0: Klimaschutz ist wichtig und deshalb ist das in den Entscheidungen der Bundesregierung jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben neben den 80 Milliarden, die wir schon eingesetzt haben für Klimaschutzmaßnahmen und als Investitionen für die nächsten Jahre auf den Weg gebracht haben, noch einmal zusätzliche 8 Milliarden bereitgestellt. Darunter sind ganz viele Maßnahmen, zum Beispiel wie wir es schaffen, den Gebäudebestand in Deutschland so zu verändern, dass er klimaneutral wird. Oder zum Beispiel Maßnahmen, die wichtig sind, um industrielle Prozesse auf CO2-Neutralität umzustellen. Oder zum Beispiel Maßnahmen, die wir brauchen, damit wir mehr erneuerbaren Strom haben und leistungsfähige Stromnetze. Also viele, viele Dinge, die wichtig sind für unsere Zukunft. Geld haben wir bereitgestellt. Jetzt muss noch alles kommen. Das Engagement, der Einsatz und natürlich die Investitionen.
1: Labauter Podcast 162. Es geht wieder ums Klima, um Klimaprogramme. Hallo Alicia. Hallo Martin. Ja, mit Alicia gehen wir ja durch die Parteien durch und wir hatten das letzte Mal die Grünen. Da gab es auch ein bisschen Feedback, was wir jetzt nicht weiter kommentieren wollen, weil, weil ich in den Kommentaren schon einiges geschrieben habe dazu, auch mit Links. Und heute wenden wir uns der SPD zu, dem genau. SPD-Wahlprogramm. Wir freuen uns aber über Feedback insgesamt. Ja, natürlich, ne? also wir freuen uns sehr über Tag. Feedback und wir werden das auch immer aufgreifen. Also wie gesagt, ich habe das Feedback ja hier ähm, schon kommentiert und es ist in der Tat ein Punkt, den wir auch besprechen können, vielleicht sogar äh, passt das heute sehr gut, nämlich die Zielgruppe der Wahlprogramme. Absolut. Äh, ich glaube, dass die auch unterschiedlich sind, gemäß der einzelnen Parteien. Was meinst du? Ab,
0: absolut. Ja, also in Bezug auf die SPD frage ich mich sogar, ob es noch eine Zielgruppe gibt. <lacht> also ja.
1: So. Ja, naja, also ich habe den Eindruck, dass äh, nicht der unbedarfte Wähler äh, das Ziel äh, ist, das schreibt ja auch Sven in, seinen, in seinem Kommentar, denn also viele Wähler, und das ist auch meine Erfahrung, wenn man mal so äh, Straßenwahlkampf macht, die interessieren sich nicht wirklich für das Wahlprogramm.
0: Ja absolut, also ich meine viele Fragen danach, ja, habt ihr denn ja. was? Also ich ja, habe ja auch oft gefragt, mhm. wo kann ich denn das nachlesen, wo mhm. kann ich das nachgucken? Ob das dann die meisten Menschen tun, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Mhm. Wahrscheinlich sind Wahlprogramme natürlich auch ein Stück weit zur Befriedung der, des eigenen Klientels ja. da, ne? Ja.
1: Das glaube ich. Denn äh, also die eigenen Leute wollen ja halt wissen, was Sache ist, wenn, wenn sie dann irgendwelche äh, Wahlprüfsteine beantworten oder den Wahlomat, muss man irgendwo nachschlagen, was, was war denn da eigentlich die Beschlusslage? Also ich denke, das spielt sicherlich eine Rolle. Und natürlich auch äh, Leute, die recherchieren, das sind aber dann eher Journalisten. Äh, ich glaube, für die wird das auch gemacht. Und ich glaube, gerade bei dem Wahlprogramm der SPD, äh, hat das, das hat so einen Touch, also war mein Gefühl, als ich es gestern nochmal gelesen habe, dass es äh, diesen, ähm, ja, diesen Anspruch hat, sich auch gerade besonders an Journalisten zu wenden. Genau,
0: an Journalisten und vor allen Dingen auch an mögliche Konstellationen, ja also mhm. vielleicht auch an zukünftige Regierungsbildungen ja aber das oder hatte ich mehr bei den, Kandidierenden. den stimmt
1: also bei den Grünen hatte ich mehr das Gefühl dass es darum ging äh, eben auch den Weg zur Koalition zu öffnen deshalb auch immer diese diese sehr zurückhaltenden Formulierungen wo der Kompromiss schon mit eingebaut ist ähm also das ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Und der der äh, Das Grünen-Wahlprogramm ist mehr so ein Beschlussprogramm, das sieht man ja auch. Die einzelnen Abschnitte sind irgendwie unabhängig voneinander ja beschlossen worden. Da, da ist nicht so, eine durchgehende, äh, so ein durchgehender sprachlicher Duktus, wie wir ihn bei der SPD mhm. finden. Das ist irgendwie so aus einem Guss. Und das ist bei den Grünen nicht so. Und ich denke, diese Beschlüsse gehen halt auch in, schon automatisch in Richtung auf mögliche Koalitionen. Ja. Ja, ist, das, äh, ist, ist das äh, ist das etwas anders?
0: Ja, ich bin mal gespannt, also es gibt ja quasi ein Narrativ bei der SPD, was sich so durchzieht, ja, ohne da jetzt quasi vorher spoilern zu wollen, aber ich bin mal gespannt, ob du das auch so siehst. Für ah. mich war das irgendwann zum Schluss sch extrem schwer zu lesen, weil die SPD eigentlich ähm, einem Status Quo hinterher der so nicht mehr existiert.
1: Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch. Aber du kannst ja mal was zu deinem Verhältnis zur SPD mal sagen, damit äh, das auch offengelegt wird. Ja, in der
0: Tat. Also ich bin eigentlich schon vor, ursprünglich, als ich noch sehr jung war, politisch interessiert, engagiert, war für mich die SPD, also quasi Anfang der 2000er, die einzig wählbare und auch gangbare Partei. Und dann dachte ich, okay, ich will mich ein bisschen einbringen, ich will was dazu, dazu beitragen, der SPD quasi sozialgerecht, ja so mein Verständnis Sozi von Sozialgerechtigkeit, da ein bisschen aktiv zu werden, eine Zukunftsvision zu entwickeln und weiterzukommen. Und dann bin ich da eingetreten und habe mich relativ schnell aufgerieben, also quasi mhm. viele Ideen eingebracht, viel versucht zu diskutieren und dann, ähm, es ging aber trotzdem nicht voran, weil also bestimmte Situationen oder bestimmte ähm, Wertungsräume werden halt nicht angetastet. Mhm. Ja, und jetzt spätestens mit Beginn der Klimakrise oder ja, im, im Zuge der 2010er, 2015er war mir das dann immer unsympathischer, weil eigentlich nicht mehr auf bestehende Entwicklungen reagiert wurde, sondern versucht wurde, immer nur den Status quo aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt in so einer Partei nicht mehr sein. Ich will, wir müssen verändern. Wir müssen das tun, was ähm, ja was nötig ist, um den Klimawandel aufzuhalten, um äh, die Mensch das Menschenbild, quasi das erneuerte Menschenbild in den mhm. 2020er, 2010er Jahren tatsächlich zu adressieren. Mhm. Und da war die SPD kein, ähm, ja, da, da war sie tatsächlich für mich nicht mehr attraktiv. Mhm. Und deswegen bin ich nach langer langjähriger Parteimitgliedschaft dann ausgeschieden.
1: Mhm. Ja, ja. Nee, kann ich durchaus nachvollziehen. Also, <kühlen> äh, Zunächst mal fühlt man sich natürlich angesprochen durch diese, durch diese Sache mit der sozialen Gerechtigkeit, die ja bei der SPD im Vordergrund steht. Aber es ist dann doch immer so eine Gerechtigkeit in einem. Es ist ein trojanisches Pferd. Ja.
0: Also wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, was mir dabei immer auf. Ich hätte nicht gedacht, dass es mal so offensichtlich ist, aber ich glaube, dieses Wahlprogramm ist so. Struktur konservativ. Mhm. Ich habe ja. so viele Wörter gefunden, die die SPD vor 150 Jahren schon genauso verwendet mhm. hat, in, dem, in derselben Art und Weise, in derselben ja in, in derselben Bedeutung und die Wiederherstellung des Status Quo, sobald Aufgaben erledigt sind, mhm. jetzt anfallen. Also wir wollen, ja, das ist diese... Ich habe das Gefühl, dass alleine schon die Überschrift ähm, Respekt vor deiner Zukunft und danach Zukunftsprogramm der SPD, die müssen Zukunft so oft wiederholen, um sich zu vergegenwärtigen, ja, dass sie ja eigentlich eine Zukunft wollen, weil eigentlich ähm, das mhm. lässt sich schlecht rechtfertigen. Es ist mhm. eher so eine Art von, ja, ich, meine Perspektive wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das mhm. ist die
1: so der, der, der generelle Tonus des der mhm. Programms. Mhm. Ja, man tastet bestimmte Dinge auch nicht an. Das war vielleicht vor 150 Jahren noch anders. Aber das, dieses Wahlprogramm ist eigentlich, wenn man es insgesamt trat, wir wollen uns ja auch vor allen Dingen mit der Klimapolitik beschäftigen, ist eigentlich schon eins, was in die neoliberale Welt hineinpasst. Also Wachstum und Wohlstand durch Wachstum. Das wird nicht angetastet. Genau. Das wird ja. sogar mehrfach wiederholt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Also Wohlstand durch Wachstum und das ist ein sicherlich neoliberales Diktum und eins auch was was äh, durch die Situation, in der wir leben, ja, falsifiziert ist. Das geht nicht ähm, und deshalb, dass das hier so in den Vordergrund gestellt wird, ist, äh, glaube ich, ein Fehler. Und das hat möglicherweise die SPD vor 150 Jahren so nicht gemacht. <lacht> ja. Ja, damals war das tatsächlich eine viel zentralere
0: Bedeutung, dieses, dieser Begriff der Arbeit. Mhm. Also natürlich vor dem Hintergrund der Industrialisierung, vor den unheimlich schlechten Arbeitsbedingungen, mhm. gab es natürlich jede Rechtfertigung zu sagen, okay, wir treten jetzt für die Rechte der Arbeitnehmer ein. Mhm. Aber im Jahr 2020, wo sich das Menschenbild so diversifiziert hat, mhm. vielleicht gibt es ja Menschen, die eine andere, andere Idee davon haben, was sie mit ihrer Zeit anfangen mhm. wollen. Also Arbeit ist nicht unwichtig aber vielleicht sollte man es eher als Aufgabe betrachten. Es gibt mm -hmm. so viele Aufgaben in dieser genau. Gesellschaft, die wichtig sind, die gemacht werden müssen. Nicht alle davon passen ins neoliberale Modell, nicht alle davon werden bezahlt, werden, werden gegenfinanziert mm -hmm. und trotzdem sind sie wichtig. Aber daran zu hängen, immer wieder eine bestimmte Klientel zu bedienen und zu sagen, wie, zum Beispiel, ja, also dieses
1: Wort Arbeit, ich glaube, das findet oh, sich so oh. häufig. Ja, Arbeit für wertschätzen, es gibt es sogar ein echtes Kapitel. Genau. Und Berufschancen erhöhen. Also das heißt schon, geht wieder, wieder um Vollbeschäftigung.
0: Genau, 1.0 Arbeit und den Wohlstand von morgen, Vollbeschäftigung. Ja, all dieses, die, die SPD hat, glaube ich, ein Problem mit Physik. <lacht> ja, Also vielleicht aus, aus klimaperspektive, aus physikalischer Perspektive, Arbeit ist ja die Umwandlung von Energie. Ja. ja und meistens mhm. ist es die, die Verbrennung von Energie in ein bestimmtes Treibhausgas. Mhm. Oder in Meere. Aber ähm, dass diese, diese, dieser Begriff der Arbeit, der Wertschöpfung quasi genau darauf basiert, dass Menschen irgendwas tun müssen, um, äh, um, um zu wachsen, um größer zu werden. Also dieses Narrativ zu bedienen äh, und dann irgendwie diesen Umkehrschluss nicht hinzukriegen, dass wir eigentlich weniger arbeiten müssen, weniger Energie verbrauchen, mhm. weniger erreichen, weniger leisten und trotzdem eine gewisse Form des, der Balance und Wohl, Wohlbefinden zu finden. Das mhm. findet absolut nicht statt.
1: Ja, ja. Mhm. Naja, das ist das ist klar. Also das äh, sieht man hier auch immer wieder. Es ist äh, also ich habe das jetzt auch gerade vor mir, es ist wirklich eigentlich auf jeder jeder Seite. Hier auch Grundlage des Wohlstands. Das äh, ist eben hier der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum, ist Europa. Ganz genau. Ja.
0: Äh, ja. Und, und vielleicht auch noch ein Stück weit zu diesem, zu diesem, wir wollen jetzt die Klimakrise zwar angehen, aber irgendwann ist sie auch zu Ende und dann machen wir weiter wie vorher. Also dieses, mhm. wird es uns gelingen, unser Leben und Wirtschaften so zu verändern, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Das heißt, mhm. es wird, es muss so stark geändert werden, bis der aufgehalten ist und ansonsten weiter so. Ja, also mhm. zurück zum Status quo.
1: Mhm. Ja, ja, und im Grunde, ja, ja geht das nicht. Genau,
0: und dann Klimawandel bewältigen, die Arbeit von morgen schaffen. Ähm, ja, es wird natürlich gesagt, die ökologische Verantwortung übernehmen, aber prinzipiell klingt das für mich alles so nach deutscher Ingenieurskunst, die schon irgendwie eine Lösung finden wird, um das anzugehen mhm. und dann machen wir weiter so.
1: Mhm. Ja, ja. Und es ist eigentlich auch wenig global gedacht, obwohl natürlich Sozialdemokratie etwas ist, was es nicht nur in Deutschland gibt, Genau. Aber äh, das ist, äh, also es ist sehr stark auf Deutschland bezogen, das ist ein bisschen geht es auch um Europa, klar, aber das ist, äh, aber selbst selbst im Europabereich äh, sind hier keine Vernetzungsideen.
0: Ja, also tatsächlich… Ähm glaube ich, dass die SPD auch den Begriff der, äh, der Klimagerechtigkeit nicht wirklich verstanden hat. Wenn sie immer von Wohlstand spricht und von globalem Wettbewerb und weiter wachsen, dann negiert sie ja, dass dieser Wohlstand, den wir haben, auf der Arbeitsleistung und auf der Ausbeutung zu einem gewissen mhm. Grad natürlich anderer Staaten existiert. Dieser Trickle-Down-Effekt, ja, wir mhm. müssen nur alle wachsen und dann geht es irgendwann allen gut, der hat sich schon längst als, äh, mhm. ähm, als, als falsch herausgestellt und mhm. trotzdem wird er hier immer bedient. Wir müssen quasi nur alle empowern und alle quasi verbessern und dann haben auch alle Menschen quasi eine, eine viel bessere Grundlage. ja. 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 Weil dieses, es gibt hier quasi auf der Seite 4, da gibt es, mit unserer Politik werden wir dazu beitragen, dass die Ungleichheit überwunden wird. Ja, und das ist dann tatsächlich so ein Punkt, der ist 150 Jahre alt, das mhm. wurde die SPD schon zu ihrer Gründungszeit. Ja, das stimmt. Ja? Und mhm. da hat sich tatsächlich nichts verändert und die SPD, wenn die dafür immer noch kämpft, dann war sie extrem unerfolgreich, das zu tun. Mhm. Also sie hat tatsächlich hintenrum immer andere lanciert. Und andere groß gemacht und kommt immer trotzdem noch mit ihrer Grundforderung um die Ecke. Mhm. Da stimmt irgendwas nicht.
1: Mhm. Ja, auf der Seite 4 ist allerdings auch dieses, äh, weil, wir, weil das mit der Wirtschaft äh, so wichtig ist, sieht man das auch. Gleich unter 1.1, der erste Satz. Ein kurzer Blick in die Zukunft. Spätestens 2045 werden wir klimaneutral wirtschaften. Mhm. Also es deutlich geht wieder spät, um die ne? Wirtschaft und ja. 2045 ist, glaube ich, deutlich zu spät. Und wenn man dann sagt, wir, ähm, das ist erst recht zu spät, <lacht> wenn äh, nur wir, also in diesem Fall ja vielleicht Deutschland, äh, klimaneutral wirtschaftet und wie gesagt, es geht nicht nur ums Wirtschaften, sondern es muss komplett alles klimaneutral sein
0: und vor allen Dingen die Passivität, die ist mir aufgefallen, hier steht öffentliche Gebäude, Schulen und Supermärkte beziehen Solarstrom, das ist absolut passiv, ja? die müssen mm. sich da nicht selber darum kümmern, das ist, mm. wird ihnen quasi schon aus der, aus der Hand genommen, sondern es geht nur darum irgendwie, das muss an anderer Stelle irgendwie realisiert werden. Ja?
1: Mm. ja und dann sieht man in der Jahrhundertaufgabe riesige Potenziale für gute und sichere Arbeitsplätze, ja, als ging es wieder nur um die Arbeitsplätze, dass das, das Klima das eigentlich ist und nicht die Arbeitsplätze, das ist irgendwie. Und im zweiten Absatz finde ich sehr spannend, dass es, also sie wollen
0: sich nicht mehr nur am Bruttoinlandsprodukt messen. Das finde ich finde ich erstmal eine Aussage. Ja. ja aber es, es bleibt, die bleiben schuldig, irgendwelche anderen Werte irgendwie zu erwähnen, woran man das denn sonst messen sollte. Mhm. Und das ist die entscheidende Herausforderung. Wie misst man denn äh, Wohlbefinden, wie misst man denn in, im SPD-Sinne Wachstum oder quasi die, die gerechte Verteilung, wenn, also was schlagen die denn da vor? Da existiert nichts, das ist ein
1: Vakuum. Mhm. Ja? ja, es gibt ja solche Indizes.
0: Richtig, die gibt die würden sind hier aber explizit nicht benannt. Mhm. ja Also quasi, das bleibt so vage und zum Dann Schluss war, kann man ja. sich tatsächlich immer wieder aufs BIP äh, fokussieren mhm. und im späteren Verlauf steht auch wieder, alles, das alles, alle Forschungsausgaben, mhm. Investitionen müssen sich am BIP orientieren. Ja.
1: Ja. ja. Allerdings ist mir aufgefallen in diesem Absatz, da kommt was, was wir schon von den Grünen kannten. Jetzt weiß man nicht, wer der Erfinder ist. Der sozial der sozialökologische Umbau, mhm. in diesem Fall nur der Wirtschaft, das war glaube ich bei den Grünen noch etwas anders. Sozialökologischer Umbau war da glaube ich, ging um die gesamte Gesellschaft. Aber sozialökologisch, das ist so ein Schlagwort, was ich jetzt, ja, wenn, man, wenn es hier auch kommt, ist es sozusagen was Rot-Grünes. Absolut.
0: Ja. Und es ist vor allen Dingen auch sehr schwer fassbar. Ne? Also ja. es ist quasi eine Box, wo ganz viele Sachen rein können mhm. und wo manche Sachen halt auch nicht, nicht klar sind, wie das dann realisiert wird. Eine Sache, die sich ja tatsächlich auch im Wahlprogramm nicht wirklich findet. Also wie alles finanziert wird, wie alles denn in mhm. der konkret umgesetzt wird. Das bleibt so extrem vage. Mhm. Ähm, deswegen, ja, dieses sozial-ökologische quasi so ein Buzzword der mhm. Bundestagswahl 21. So. Mhm.
1: ja. Genau, das ist möglicherweise das Schlüsselwort und das ist im Grunde auch eine Mo Mo äh, Mogelpackung, mhm. denn äh, sozial soll ja sozusagen Grenzen setzen, dem ökologischen. Es muss immer so sein, dass es äh, London, dass es eben sozial abgefedert ist. Und ich denke, das ist... Äh also,
0: ja, wenn man schon darüber argumentiert, wie wir jetzt vielleicht in der derzeitigen Diskussion ja hören, wie nicht zuletzt der Mallorca-Flug, der wie viel 17 Euro teurer werden sollte. Durch die, ja. ähm, und also das ist eben nicht sozial-ökologisch, sondern das mm. ist die, so die soziale Seite gegen die ökologische Seite ausgespielt. Genau, genau.
1: Und das ist, mm. ja, es funktioniert eben nicht. Und man das, sieht dann nicht... Das geht nicht. Das geht nicht. Und das ist auch, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, äh, man muss äh, Klimapolitik und Sozialpolitik trennen. Wenn es Leuten dann möglicherweise aufgrund von höheren Kosten, die entstehen durch den äh, ökologischen Umbau, äh, schlecht geht, dann muss man sozial Politik machen, dass es Leuten nicht schlecht geht, beziehungsweise dass es dass es irgendwie eine Umverteilung gibt, dass es nicht, dass die Gesellschaft nicht aufspaltet in ganz arm und ganz reich. Das ist aber Sozialpolitik. Das hat ja erstmal nicht unbedingt was damit zu tun, äh, dass man gewisse äh, ja, ökologische
0: Veränderungen herbeiführt. Genau, die ökologischen Veränderungen sind physikalisch die Voraussetzung und dann muss natürlich effektiv geguckt werden, wie können wir das sozial ausgleichen. Mhm. So funktioniert ja. sozial ökologische ja. Ja. Ja, Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, aber eine Sache, die finde ich ja auch noch super spannend und der, da sträubt sich bei mir quasi auch alles, gerade weil ich ja aus dem Entrepreneurship-Bereich komme, aus dem mhm. Wirtschaftsbereich und hier steht dann, ähm, wir versuchen ähm, durch kluge Spielregeln, soziale und technische Innovation hervorzubringen. Das mhm. heißt, hier ist ganz klar der Fokus auf Technologien, auf Verhaltensweisen, die noch nicht existieren. Als würde es irgendwann in der Zukunft von irgendwoher plötzlich die Lösung geben, ja, um unsere Probleme derzeit zu lösen, um unsere Probleme irgendwie anzugehen. Dabei ist es die Grundlage des der Klimakrise, dass wir jetzt mit den bestehenden Methoden handeln müssen. Wir müssen die Werkzeuge benutzen, die wir jetzt haben. Wir können es nicht drauf mhm. lassen, dass irgendwann etwas um die Ecke kommt, was uns aus diesem
1: Schlamassel befreit. Genau, das ist aber eigentlich äh, was, was die FDP immer vertritt. Also hier kommen wir, das, das wir in die FDP. Ja, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ja, ja, ne? also ja. Manchmal die Deutschlandkoalition. Deutschlandkoalition, ganz klar. Das, das ist mir auch nach unserem letzten Gespräch, als ich das nochmal gehört habe zum, zum Vorbereiten des Veröffentlichen, ist mir das beim Hören nochmal deutlich geworden. Es scheint sich hier, naja vielleicht, es ist keine Verschwörung, aber es ist, also man will sich das offen halten, man mhm. will halten möglicherweise die Deutschlandkoalition. Und äh, das sind hier so kleine äh, Happen, die man hat, äh, wo man sagen kann, ach guck mal, das passt doch. Ja, absolut. Ja? Also es gibt zwar
0: Punkte, wo sie dann tatsächlich der FDP ein bisschen entgegenstehen, aber glaube, auf äh, den ganzen Gebieten versuchen sie halt, Ab, abgesehen jetzt von der CDU, mit der wollen sie tatsächlich nicht mehr zusammenreden. Mhm. Ja, also mhm. da finden sich kaum Überschneidungen. Aber zu den anderen Parteien ist da deutlich eine, eine Öffnung zu, mhm. zu merken. Ne? Und Aber die
1: Deutschlandkoalition wäre mit der CDU.
0: Stimmt. Das hatte ich dann tatsächlich äh, ausgeblendet und ja. ich glaube, das wäre dann die letzte, die letzte äh, Möglichkeit. Ne? Mhm.
1: Ja, das wäre die letzte Möglichkeit, weil die große Koalition nicht mehr geht. Also wird man dann die Deutschlandkoalition nehmen.
0: Ja, aber dadurch, dass sie ja tatsächlich, wie du ja am Anfang sagtest, eigentlich noch diesem strukturkonservativen, neoliberalen Menschenbild oder Wirtschaftsbild verhaftet sind, glaube ich, dass sich da immer irgendwie ein gemeinsamer Nenner finden wird. Ja, schade, genau. wie das ist.
1: Naja, ich meine, wie kann das funktionieren, eine Deutschlandkoalition? koalition Was ist der gemeinsame Nenner? Und der gemeinsame Nenner ist dieses, ja, dinosaurierhafte Festhalten am an, an, äh, äh, an Dingen, die uns um die Zukunft bringen. Ja, ja schlimm genug. Ja, wir könnten direkt dann äh, zu den Punkten kommen, wo es um also … Ich würde vielleicht noch gerne bei ja. 1, 2
0: ganz kurz ab, ja. abbiegen mach oder das. kurz mal ja, äh, erwähnen, wo ich dann perfekt den, den … Äh, die Zielgruppe adressiert gefunden habe. Ja? Ja. Also die, im Selbstverständnis der SPD, da steht ja direkt, Kassiererinnen im Supermarkt, Busfahrer, Reinigungskräfte, Pflegekräfte, Erzieherinnen. Das sind die, zumindest im Verständnis der SPD, die Bevölkerungsgruppen oder die Berufsgruppen, für die die SPD noch diesen Respekt einfordert. Und hier fand ich das, also das ist ja quasi unterer Mittel, Mittelstand. Mhm. Ja? Und genau. äh, so und Gerade an dem Punkt haben ja damals die äh, Harz-Gesetzgebung ganz klar reingeknallt. Ne? Also mhm. die SPD ist zentral dafür verantwortlich, dass die, ähm, ja, dass sich dieser Unterbau in, von Deutschland sehr prekarisiert hat.
1: Mhm. Nun, es liegt es doch auch daran, dass das eine Berufsgruppen sind, die nicht. Im, äh, im Fokus der SPD standen, traditionellerweise. Na, denn äh, die, die SPD ist halt eine Arbeiterpartei, also zumindest vor 150 Jahren, aber auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und äh, hier haben wir es jetzt mit Dienstleistern zu tun.
0: Ja, das finde ich interessanterweise auch noch eine Diskrepanz in dem Programm, weil auch die SPD betont ja, so wie die Grünen, dass wir ein Industrieland sind. Mm. Ja? Und eigentlich, wie wir ja letztes Mal schon festgestellt haben, sind wir eigentlich ein Dienstleistungsland. Ja. Die meisten Menschen sind im Dienstleistungssektor beschäftigt. Der, ich glaube, die Diskrepanz kommt aber daher, weil… In der SPD auch einige Menschen wissen, dass nur die Industrie halt skalierbar ist. Also nur mhm. viel höhere Wertschöpfung ermöglicht äh, sind als im Dienstleistungssektor. Mhm. Ja, aber die, die Mechaniken dahinter werden dann quasi sehr häufig ignoriert. Also man kann den Dienstleistungssektor nicht so aufbauen, dass er eine viel höhere Wertschöpfung, eine viel höhere Rendite erwirtschaftet als mhm. der produzierende Sektor. Ja, der lässt sich mhm. nicht durch Effizienzsteigerung dasselbe Maß äh, eff, äh, an Effektivität rausholen, äh, äh, an, äh, an äh, Umsetzbarkeit rausholen. Und äh, dieser Hintergrund, der baumolische Kostenkrankheit genannt wird, finde ich eine super spannende theoretische Abhandlung darüber, dass sich zum Schluss Dienstleistungsberufe, wenn man sie versucht, ähm, noch effizienter zu machen, irgendwann die Qualität leidet. Und das sehen wir bei all diesen Berufen. Ja, also wenn man mhm. versucht, ähm, die Wertschöpfung zu erhöhen in Dienstleistungsberufen, dann leidet immer die Qualität in der Pflege, im Gesundheitssektor und so weiter und so fort. Und das passt so eigentlich gar nicht in das neoliberale Modell, weil das neoliberale Modell sagt immer, der Markt und die mhm. äh, quasi Preisfindung, Optimierung des Preises, Effizienzsteigerung und so weiter
1: und so fort. <lacht> wie heißt dieses, du hattest da irgendwann einen Terminus äh
0: Baumolsche Kostenkrankheit Cost Disease
1: mhm. ja, in den
0: 1960er Jahren schon formuliert hochaktuell, ähm, kennt aber keiner
1: also ich muss das raussuchen, ich habe immer noch nicht leider den erst, das erste Wort verstanden
0: Baumol ist der, Baumol. Ja, ist der Wissenschaftler, der das ja, quasi okay. aufgestellt
1: hat gucken wir mal, das müsste ich, äh, müsste ich finden denn das, das würde ich dann gerne verlinken. Ich kenne das nicht. Und, das,
0: das kennt leider niemand. Das wird halt gerne verschwingen, ja. weil in der Dienstleistung, wie gesagt, die Wertschöpfung nicht unendlich äh, skaliert werden kann. Deswegen bemühen sich ja auch so viele in die Informationsindustrie oder Informationstechnologie einzusteigen, um das dort quasi wieder aufzufangen. Ja, mhm. also was wir in industrieller Produktion abgeben, soll durch Digitalisierung und die stärkeren mhm. Hebeleffekte dort. Ähm, aufgefangen werden und dass das international funktioniert, ja, siehe also an die großen GAFA-Konzerne -Konzern, aus den USA und jetzt auch China, ähm, steht außer Frage. Die Frage ist nur, wie gut ist das für die all die anderen Berufe, die im Dienstleistungssektor ja damit, äh, weil sie im selben Geldsystem gefangen sind, damit quasi äh, aushandeln ja, müssen, also ihr quasi ihr Leben damit bestreiten müssen. Mhm. Also es ist eine super spannende Diskussion, die man vielleicht an anderer Stelle nochmal fühlen kann. Ähm, aber ähm, das wird, wie gesagt, in allen Wahlprogrammen extrem verschwiegen, ja, dass Wohlstand und Wachstum im Wesentlichen auf Industrie basiert, der Industrie, weil das eben skalierbar ist.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Eine Sache fand ich tatsächlich auch im m 1 noch spannend, vielleicht auch ein Stück weit im Verhältnis zum Klima, aber dass sie ein relativ großes, großes Kapitel zum Thema Digitalisierung äh, geschrieben mhm. haben. Also, die eine interessante Perspektive auf die Digitalisierung. Ähm, allerdings aus meiner Perspektive auch sehr utopisch. Also gehen immer noch von dem freien Internet der Welt aus und alle müssen gleichmäßig und gleichberechtigt Zugang haben. Mhm. Dabei äh, wissen wir längst, dass sich das Internet in andere Richtungen entwickelt. Mhm. Ja, und da wird wenig drauf eingegangen. Das ja. wollte ich nur als ja. Seiteneffekt ja. mal gesagt
1: haben. Mhm. Gut, dann äh Kommt 1, 3, Europa stärken. Wir sind immer noch nicht bei der Klimapolitik. Ähm Hier steht immerhin, dass wir wollen, dass Europa auch beim Klimaschutz Vorreiter wird.
0: Ja. Und da habe ich mir aufgeschrieben, warum blockiert ihr denn, denn als deutsche Regierung auf europäischer Ebene sämtliche äh, vorgreifende Klimaschutzmaßnahmen? Warum, mhm. warum äh, lasst ihr euch äh, quasi von nationalen Konzernen und nationalen Interessen quasi die, die Europa-Entscheidungen diktieren. Mm. Das
1: mm. geht für mich absolut nicht zusammen. Ja. 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 ja, das ist wirklich seltsam. Das stimmt.
0: Trotzdem bleibt es natürlich Wettbewerb. Ne, und mm. äh, dass, dass Sie das auch nicht verstehen im Sinne von Wettbewerb, äh, er äh, schafft immer Überproduktion. Das mhm. ist die Grundlage. Wenn man jetzt zwei, man hat zwei Produkte derselben Sorte und konkurriert um den Kunden, um die Kunden, die mhm. das kauft. Das heißt, die Kundin kauft tatsächlich ein Produkt, das andere Produkt bleibt Ladenhüter. Das heißt, ja, die ja. Überproduktion geht auch nicht zusammen mit der Kreislaufwirtschaft, mit der mhm. ähm, ja, mit der Suffizienzwirtschaft, die wir auch beim letzten ja, davon Mal besprochen haben. ist hier
1: auch keine Rede. Wobei, die Frage ist, was ist hier wieder mit Wettbe also im Zug auf Europa mit Wettbewerb gemeint? Also das ist... Äh Jetzt auch nicht ganz klar, dass das der Wettbewerb der Systeme ist oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Also so ein Stück weit wie die, wie die Grünen. Also vielleicht ja. so Blaupause-mäßig. Mhm. Ja. Aber natürlich auch wieder, es wird bemüht, dass das die Grundlage unseres Wohlstands ist. Und ähm, ja, das ist auch hier im, im vierten Kapitel, dann steht da der, der Wiederaufbaufonds. Also, wenn Na das ja. nicht ein strukturkonservativer Begriff ist, ja, so mhm. ein Kriegs- Metaphern erinnernd, so im mhm. Sinne von ähm, alles, es ist zerstört und wir müssen etwas wieder aufbauen, um den Status von vorher zu erreichen.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Ja, Konjunkturprogramm. Ne? Konjunktur ist, ist klar, ne? worum es da geht. Ja, dann kommt ja ein, <lacht> ein Bild, Zukunft für alle. Wird äh, so ein Plakat hochgehalten von irgendeiner Demo. <lacht> Und dann steht drunter, braucht ein Programm für alle. Ja? Tja. Und jetzt, kommt's, jetzt geht's los. es also
0: In dem Bezug finde ich den ersten Satz spannend. Wir sehen viel Gutes. Das heißt, wir haben schon ganz schön viel in der Richtung gemacht. Mhm. Ja?
1: Das, ja. Um, ja, das ist immer das Problem einer Regierungspartei, die kann ja nicht alles schlecht finden. Gut, die CDU macht das teilweise so, da werden wir dann ja noch drauf kommen, dass sie jetzt in der Bundesregierung gewisse Dinge verhindert, die in ihrem Wahlprogramm stehen. Und das ist, das ist ganz seltsam. So weit geht die SPD nicht, die will sich natürlich loben für das, was sie in der letzten Zeit gemacht hat. Und äh, ja, dann geht es allerdings auch wieder um Wohlstand
0: sichern. erhalten und ausbauen ne? und ja. zugleich Klima und Umwelt schützen. Das heißt, wir mehren unseren Wohlstand. Wie generiert sich Wohlstand? Natürlich durch höhere, durch höheres Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Bislang haben sie uns keine Alternative angeboten. Ähm, das bedeutet mehr Produktion, mehr Skalierung. Das heißt, unser Wohlstand auf dem Rücken der Rest der Welt.
1: Mhm. oder? Wie ja. soll das denn gehen? Wie ja, wollen ja. wir
0: denn unser Klima schützen auf dem Rücken der restlichen Welt? Mhm. Mhm.
1: Ja, es wird nicht, also wenn man das jetzt äh, am, am, am Infostand der SPD das den den Leuten da vorwerfen würde, würde natürlich gesagt, nein, nein so ist das nicht gemeint. Das soll schon global eingebettet sein. Also möglicherweise ist das hier so ein bisschen unüberlegt formuliert. Oder weil man halt zurückgegriffen hat auf andere Programme, die man schon mal hatte vor vielen Jahren.
0: Ja, nein, der, der sehr, ähm, Flappt sich formuliert formulierte zweite Abschnitt. Ne? Viele Bürger haben den Eindruck, dass staatlich Handeln oft einem Reparaturbetrieb gleicht. Dieses politische Klein-Klein überwinden wir. Ich denke, warum denn jetzt? Warum nicht schon längst? Was ist mm -hmm. denn jetzt plötzlich anders, mm -hmm. dass ihr davon wegkommt? Ja, ja. wie sollte das gehen?
1: Ja, und genau das äh, passiert ja äh, eher nicht. Es gibt ja immer, es gibt ja möglicherweise mehr Klein-Klein als weniger. Also, das ist seltsam. So, es kommt jetzt das Kapitel mit, der, mit dem Klima. 2.1. Mhm. Zukunftsmission 1. Klimaneutrales Deutschland. Ja, leider jetzt wieder nur Deutschland, aber gut, immerhin. Ja.
0: Spannend auch, dass in dem 66-Seiten starken Wahlprogramm in nur drei Seiten für das fürs Klima reserviert mhm. sind. Also immerhin ist es eine der Zukunftsmissionen. Ja, erste also, sogar? <lacht> ja, die erste ganz nach vorne angepackt. Ähm, trotzdem nur drei Seiten. Und für mich ich werde die, dieses Gefühl nicht los, dass es trotzdem etwas ist, was wir jetzt mal uns anschauen, dann entwickeln wir eine ja. Lösung dafür und dann ist es vorbei. Dann haben wir es irgendwann hinter uns gebracht. Mhm. Ja, also äh, diese, diese grundsätzliche ähm, ja, Relevanz des Themas ist bisher immer noch nicht mhm. erkannt worden. Ja. Sondern es ist nur ein Problem von vielen, so wie er Laschet ja gestern sagte, nur wegen einem Tag Überschwemmung verändern wir nicht unsere Politik. Ähm, ja. <lacht> ja. Ja, ja, aber der eine
1: Tag die Überschwemmung kommt ja daher, dass äh, ja. das politi politisch so viel schief gelaufen ist.
0: Ja, Deutsche auf möglichst 1,5 Grad Celsius äh, begrenzt Möglichst. Genau. Also Erstmal
1: wird möglichst, ja. ist schon eine Einschränkung. Ja. Oh, also ist vielleicht nicht möglich, oder ist es auch gut. Ne? Mhm. Äh, aber eben nicht. Und dann eben wir haben uns das Ziel gesetzt, das ist auch wieder eine Einschränkung, wir werden es vielleicht nicht erreichen, in Deutschland bis spätestens 2045 komplett klimaneutral zu sein. Ja, das ist der Zeitraum, das ist irre, 24 Jahre. Und es ist verfassungswidrig. Ja, ja,
0: ja. Also das ist interessant, dass diese Diskrepanz in diesen zwei Sätzen besonders hm. deutlich wird. Wir wollen die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Und deswegen wollen wir Deutschland bis 2045 klimaneutral machen. Um das aber zu schaffen, weil Deutschland ja mit 1% Bevölkerung 2% der globalen CO2-Emissionen hat, müssen wir das viel schneller machen. Ja. Ja, und zwar, wenn es wirklich darum geht, Klimagerechtigkeit auf der Welt zu schaffen, dann müssen wir auch anderen Menschen den Wohlstand zugestehen, den wir jetzt schon haben. Mhm. Ja, also wir ja. können nicht unseren Wohlstand noch ausbauen, sondern wir müssen gucken, dass wir da eine gewisse Form von Balance reinbekommen. Mhm. Mhm. Und das bedeutet, dass wir, das 2045 viel, viel zu spät ist. Und das ja, hat ja auch das Bundesverfassungsgericht erkannt, ja. Mhm. Also, das ist da, das funktioniert definitiv nicht.
1: Ja, und das ist wirklich. Und wie gesagt, diese vielen Einschränkungen. Erstmal möglichst. Ja? Dann, wir setzen uns äh, das Ziel, äh, ähm, und das heißt also, wir wissen nicht, ob wir es erreichen. Äh, ja, das ist. Hm. Und auch die, die Zwischenziele, es kommt ja dann noch. Ähm, Minderungsziel für 2030 65%, Prozent, ja, 2040 88%. Prozent. Also das Klimaschutzgesetz,
0: was hier so groß angekündigt wird ne, oder was hier so, wo man sich auf die Schulter klopft, ist tatsächlich längst nicht genug. Die Ausbauziele reichen bei weitem nicht. Das ist, wie gesagt, also CO2 ist zu niedrig und es fehlen vor allen Dingen auch konkrete Ansätze, wie man da hinkommen soll. Es hm. gibt von der SPD keine kein Plan bis dato, um das tatsächlich auch, ja, wie man das ideal oder so umsetzen will.
1: Naja, ja. es kommen dann schon Sachen, aber das ist peinlich. Also, der Ausstieg aus der Atomenergie ist Ende nächsten Jahres bereits vollzogen. Gut, das hat jetzt wenig Auswirkungen. Das hat auch Frau Merkel das
0: letztendlich noch realisiert. Auch ne?
1: der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Ja,
0: 2028,
1: ja, aber 38. wann? Das ist doch der Punkt. Das ist doch viel zu spät auch. Absolut. Ja. 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 Es, ist,
0: es macht einen fast sprachlos, oder? Mm -hmm. so diese, ja, es
1: macht einen sprachlos. Also hier habe ich auch gedacht: meine Güte, na, äh, dann sollte die Zukunftsmission klimaneutrales Deutschland nochmal zum Jobmotor werden. Ja. Ja. Genau, also ja, wieder Arbeit steht im Vordergrund. Ja, ja. starke industrielle Basis. Und das, das aber ohne. Stärker hervorgehen aus dem Umbau. <lacht>
0: ja, ohne aber die Verpflichtung quasi einzufordern. Hier steht nämlich, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass alle bei der Bewältigung des Klimawandels mit anpacken können. Mhm. Das ist aber keine Verpflichtung, sondern sie können auch sagen, weißt du was, also mhm. eigentlich jemand anders macht das schon genug, äh, ist mir nicht so wichtig jetzt das Thema. Mhm. Also die fehlende Notwendigkeit, die fehlende Brisanz ist tatsächlich vom Programm nicht erkannt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Naja gut, es ist hier wieder die Sache mit dem sozialen Ausgleich natürlich drin. Es sollen nicht diejenigen das nachsehen haben, die den geringsten Einfluss auf ihre CO2-Bilanz haben. Naja. Hm.
0: Wobei das auch eher ein Commitment ist, was auch nicht irgendwie unterlegt ist. Ne? Mhm. Also was bisher mhm. nicht, nicht so richtig klar ist, wie das denn passieren soll. Mhm. Mhm. Ja, wir haben, wie gesagt, es ist deutlich zu spät. Hier steht ja, Leben, Arbeit und wirtschaft und hat spätestens 2045 keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima. Wie das, wie das gehen soll, ja, ja. verstehe ich nicht so richtig. Also mhm. wir können den CO2-Ausstoß vielleicht neutralisieren. Wir können vielleicht auch ein bisschen... Äh, Positiv sein, also ja, wenn man jetzt bestimmte Technologien quasi vorschiebt, so wie die FDP oder die SPD, aber wie wir absolut keine negativen Auswirkungen mehr mhm. als 8 Milliarden Menschen auf unser Klima ähm, ja, verursachen wollen, das, das schließt sich mir nicht, sondern da, mhm. das ist quasi einfach so eine leere, leere Floskel, meines Erachtens.
1: Ja. Es werden hier aber jetzt im Folgenden schon Probleme. Erkannt. Das finde ich eigentlich interessant. Nämlich der Strombedarf, der steigende Strombedarf. Mhm. Ja, das haben sie auch Probleme mit der Physik, weil sie äh, Terrawattstunden mit kleinem T abkürzen, statt mit großem T. Aber gut, das ist jetzt, äh, hat der Setzer <lacht> oder die Setzerinnen verschuldet. Ähm, naja, aber allein bis 2030 äh, brauchen wir halt diesen zusätzlichen Strom. Also es wird hier auch. Nicht daran gezweifelt, dass halt mehr Energie verbraucht werden soll. Mhm. Die, die Analyse ist ja vielleicht nicht falsch, aber dennoch müssen wir irgendwie genau, es steht halt, was machen. Ausbau der erneuerbaren
0: Energien ohne Ziele zu setzen, also ohne konkret ja. zu sagen, bis wann was geschafft werden muss, welcher Anteil aus welcher Energiequelle äh, zur Verfügung stehen muss. Dann eine Digitalisierung der Stromnetze, ja, mhm. also als Weiß ich nicht, ob das jetzt so der, der ja. uns alle rettet, ja, wo ja. wir jetzt Smart Mieters haben. Ja. Ähm, Steigerung der Energieeffizienz, das wird nochmal spannend. Ja? Also ja. gerade, weil das einen, meines Erachtens einen riesengroßen Bereich betrifft, der bisher überhaupt noch nicht äh, berücksichtigt ist. Allein die Tatsache, wenn wir hier all unsere Computer zu Hause, die mit Chrome laufen und Chrome äh, verbraucht so unendlich viel Energie äh, beim Aufhalten von 20 Tabs gleichzeitig. Mhm. Ja und die, wie, wie wollen die dann die Energieeffizienz bei sowas? Äh, ja. Also das, das bleibt auf jeden Fall spannend. Mhm. Und dann steht hier natürlich noch Speichertechnologien, okay dahingestellt, aber Wasserstoffproduktion ja, und Transportnetz. Das muss völlig neu erstellt werden. Es gibt kein Transportnetz für Wasserstoff.
1: Ja, das hatten wir das letzte Mal ja schon erörtert, dass genau. das auch eine, eine ziemliche Herausforderung ist, weil der Wasserstoff nicht, äh, kann man nicht durch herkömmliche Pipelines schicken.
0: Genau, und dann steht hier quasi in dem Artikel, äh, in, dem, in dem Absatz davor, steht tatsächlich, wir wollen einen klimafreundlichen Infrastrukturausbau vorantreiben. Jetzt nochmal einmal ganz kurz zurückgegangen und da frage ich mich speziell beim Wasserstoff, ja wie soll denn das gehen? Mm. Ja, wie kann man, wie wenn man neue Netze entwickeln muss, wenn man komplett sowas neu aufbauen muss, wie soll denn sowas klimafreundlich gehen? Mm. Also Infrastruktur ist potenziell immer schädlich fürs Klima, mm. Klima. Mm. deswegen muss man mit Bedacht und mit, und klarer Vorgabe so viel und wie nötig und so wenig wie möglich. Mm. Ja.
1: ja. Und wenn man natürlich jetzt erstmal da äh, in der Forschung Dinge fördert, ähm, dauert das natürlich 20 Jahre, bis, bis das dann. Äh, Absolut. Ja. Die Zeit ist vielleicht dann auch nicht.
0: Und dann gibt es für mich den ersten Begriff, also die, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, jetzt habt ihr euch quasi ähm, enttarnt, ja wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, mhm. Bahnstrecken und jetzt kommt die Wasch Wasserstoffleitung und Ladesäulen für Elektroautos. Ja, ja, klar. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ihr seid tatsächlich ähm, der Automobilindustrie dieses Landes verhaftet. Ähm, mhm. Die Energie, äh, die, die die Verkehrswende hat für euch nicht wirklich relevant.
1: Es gibt gleich noch ein Kapitel Verkehrswende, mhm. da habe ich auch viele äh, Anmerkungen. Also das ist äh, ja.
0: Und ich muss aber gestehen, dass ich den Satz danach schon als Bedrohung wahrgenommen haben. Mhm. Der Ausbau dieser Infrastrukturen muss dem Bedarf vorausgehen. Das heißt, im Augenblick gibt es noch nicht so viel Bedarf, derer Meinung nach, für Ladesäulen, aber wir müssen schon mal Ladesä Ladesäulen bauen, damit wir den Bedarf später stemmen können. Das heißt, wir mhm. schaffen den Bedarf. Wir setzen im Prinzip dem motorisierten Individualverkehr äh, jetzt schon ähm, die Zukunft, von, wir, wir, wir organisieren auch schon die Zukunft dafür. Mhm. Ja, das fand ich tatsächlich Woher, wo, woher will die SPD denn wissen, dass der Bedarf in der Zukunft für motorisierten Individualverkehr tatsächlich so hoch ist? ja wenn wenn mm -hmm. sie nicht aktiv schaffen wollen und das fand ich schon ein ziemlich starkes Commitment ja. der ja, die
1: die Überlegung ist ja eine andere wenn man die Ladesäulen erst baut wenn sie gebraucht werden dann no, dann, dann genau man könnte sich jetzt ein Commitment der Verkehrswende aufmachen und sagen okay
0: dem, die in der Individualverkehr soll halt so zurückgefahren werden dass es eventuell äh, nicht mehr vordergründig nötig ist denn starkes Ladenetzwerk aufzubauen.
1: Ja, aber es steht ja nicht drin, dass der Individualverkehr zurückgefahren wird. Im Richtig, Gegenteil. Genau, genau, Es genau. soll ja sogar mehr Mobilität geben. Es gibt ja sogar, das, das haben wir vorhin übersprungen, äh, ein Recht auf Mobilität steht ja da, neben Kultur. Also Kultur und Mobilität. Und das heißt also, ähm, äh, es steht ja nicht da, dass das jetzt eine Mobilität ist, die, die nicht mit dem Individualverkehr assoziiert ist. Ähm, also später bei der, bei der Verkehrswende kommt das ja auch nochmal, äh, dann im Einzelnen. Äh, also man will nicht, also man will nicht den Individualverkehr zurückfahren. Das, das sehe ich noch nicht. Aber da können nee, wir ja nee. dann bei der Verkehrswende nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ich, äh, ich vermute, ähm, also ich meine, um es nochmal zu sagen, warum will man äh, den Ausbau der Infrastruktur äh, forcieren bevor es vor dem Bedarf? Ich denke, das will man deshalb tun, weil natürlich die Gefahr besteht, wenn es diese Ladesäulen noch nicht gibt, dann es gibt es so ein Hände-Ei-Problem, dann sagen die Leute, ja dann bleibe ich doch lieber beim Verbrenner. Das geht jetzt ja jetzt nicht mehr. Ja, aber das, ja, die,
0: die Europäische Union hat jetzt festgelegt, 20, äh, 2035 ist Schluss mit ja, Verbrennern.
1: Ja, aber, aber wer jetzt äh, es geht ja nicht um 2035, sondern es geht darum, wer im Jahre 2023 seinen Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzt. Und das tut derjenige nicht, weil er sagt, ich habe ja keine Ladeinfrastruktur. Deshalb will man jetzt schon für 2025 die nötige Ladestruktur haben. Und das ist die Idee, die dahinter steht. Ja, absolut. Also die, die ist möglicherweise nicht so schlau, weil, weil es nicht bedeutet, dass sich der Individualverkehr verringert. Hm?
0: Ja, und dann finde ich aber noch spannend, dass im selben Abschnitt auch besprochen wird, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien ja, und die Beteiligung der BürgerInnen vor Ort, beispielsweise durch Energiegenossenschaften, ist per se ja gar nicht so schlecht. Nur in Berlin haben wir jetzt genau den Fall. Und wer druckst da Die SPD. Ja, ja. Ja? Also Stromnetz zurückgekauft, aber ja. ob das jetzt quasi in Bürgerhand überführt wird, dann
1: das steht mhm. noch längst nicht fest. Sollte mhm. das in
0: der nächsten Legislatur entschieden werden? Ja.
1: Also, ja. Ja, ja, die SPD ist hier äh, halb, oder schreibt in ihrem Programm anderes, als sie tut. Grade. Absolut. Ja. Ja. Mhm. genauso wie die wir
0: vereinbaren verbindliche Ausbauziele. Das finde ich immer spannend, dass das quasi irgendwo drinsteht, aber dann, also im nächsten Ansatz, aber dann eben nicht konkret gemacht wird, ne? so, mhm. sondern von verschiedenen Sachen abhängig gemacht ja, wird. Ja,
1: gerade nicht gemacht in, in, ja. in der großen Koalition, ja.
0: Dann die Strukturhilfen für die vom Ausstieg betroffenen Bergbauregionen, ja, da wissen wir ganz klar noch, das äh, Klientel der Bergarbeiter mhm. immer noch bedient wird, obwohl wir ja wissen, dass die, dass die Jobs da schon längst irgendwie anders äh, organisiert mhm. werden und längst ja, umgewidmet werden, beziehungsweise mhm. äh, neue Jobs geschaffen werden in anderen Bereichen. Ja. Ähm, muss aber irgendwie nochmal drinstehen und äh, die, ich was hier wiederkommt, ist natürlich Wertschöpfung und Arbeitsplätze, oberste mhm. Priorität. Ja, also.
1: Ganz genau. Mhm. So, eine Solaranlage auf jedes Dach. Nein, nicht auf jedes. Auf alle dazu geeigneten Dächer. Okay, das ist schon eine Einschränkung.
0: Hätten sie aber tatsächlich auch schon längst anfangen Jetzt können. Also anfangen können. Genau. Ah, Vor
1: allen Dingen bei öffentlichen Gebäuden. Ja, absolut. Also das ist schon, schon seltsam. Hm. Ja. Genau. So, dann haben
0: wir auf der nächsten Seite, und das fand ich auch sehr spannend, weil so ein bisschen ähm, euphemistisch, seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis. Mhm. Wird aber nicht, dass er nur 10 Euro hoch ist und dass der sich nur jedes Jahr um 5 Euro verteuert. Das mhm. ist, glaube ich, immer so die Grundlage, von der man erstmal verstehen muss, womit wir hier, worüber wir gerade sprechen. Das mhm. äh, Bundesumweltamt hat ja, wie wir schon festgestellt haben, ähm, als äh, Richtwert den Preis von 195 Euro gelegt äh, mm. oder mm. errechnet. Und daran sollten sich quasi äh, die Regierung und auch vielleicht der Staat messen und nicht mm. an dem derzeitigen, äh, der derzeitigen Einführung dieses eher homöopathischen Preises.
2: Ne? Mm. Ja.
0: ja. Denn äh, hier steht dann quasi, dass die EEG-Umlage in der bestehenden Form bis 2025 abgeschafft wird. Also die EEG-Umlage finanziert ja gerade den Ausbau mit äh, Solarenergie. Das ist ja quasi die, so eine Art von äh, Aufpreis auch von seinem Strom mhm. und äh, da steht dann tatsächlich, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch dafür verwendet werden sollen, um diese EEG-Umlage abzuschaffen. Aber, und da gibt es auch eine kleine Berechnung, äh, dafür müsste der CO2-Preis auf mindestens 80 Euro steigen, um das mhm. da quasi über, die, äh, über den CO2-Preis zu kompensieren. Mhm. Also es ist, ne, ist längst nicht kostendeckend, was gefordert mhm. ist. Ne? Ja, ja dann ist wieder gefordert, niedrige Einkommen nicht ins Hintertreffen kommen zu lassen, aber der Pro-Kopf-Bonus wird nur geprüft. Mhm. Also da ist nichts irgendwie konkret in der Mache, keine konkrete Idee, wie sich sowas, so ein Energiegeld, ja, wie die Grünen das fordern oder Klimabonus, wie so die Begriffe mal durch die Gegend geistert hin, also es ist kein Commitment, sondern es ist weiterhin offen, wie denn dieser Ausgleich äh, stattfindet. Mhm. Dann fand ich eine Sache äh, interessant im nächsten Abschnitt und zwar im Hinblick auf den CO2-Preis, der nämlich vom Vermieter getragen werden soll. Und mhm. Das ist natürlich diametral gegenüber dem, was die CDU sagt. Ja? Laschet hat wieder gesagt, äh, den CO2-Preis muss die Person tragen oder müssen die tragen, die die Energie verbrauchen. Mhm. Ja? Und da stellt sich die SPD komplett auf die Hinterbeine und sagt,
1: das, das wollen wir nicht weil ich mich, das habe ich schon in der letzten Sendung gesagt, ich frage mich, wie das gehen soll. Die Vermieter werden doch werden das doch auf die Mieten umlegen. Also das kann man doch gar nicht verhindern. Also höchstens indem man die Miete deckelt oder so. Dann, dann kann man es vielleicht verhindern. Aber das, das sehe ich nicht. Also
0: Bleibt bespannt, wie sich das dann quasi ähm, ja, in den Koalitionsverhandlungen, möglichen Koalitionsverhandlungen, wir hoffen nicht, aber, ja. dass das möglicherweise zum Thema wird, ne? Ja, genau. Gut. Ja. Dann geht es wieder um die Industrie, Ja, die Industrie mhm. muss gehegt und gepflegt werden, mhm. ja, einfach weil die quasi die Grundlage der Wertschöpfung dieses Landes ist,
1: ja. Investitionsförderung, ne, dann klimaschonende Produktionsprozesse.
0: Dann klimaschonende Produktionsprozesse. Ja. Ja. Und dann wollen wir die höheren Kosten von klimaschonenden Technologien ausgleichen. Das, hm. klingt, das ist eindeutig Subventionierung. Ja, ja, also wenn sie sich nicht am Markt tragen, für den die SPD hier einsteht, mhm. dann müssen sie quasi gefördert werden. Da fehlt natürlich dann auch wieder meines Erachtens, warum macht die SPD dann nicht den Cut und sagt, wir brauchen neben dem BIP halt andere und zwar diese konkreten ähm, Kennziffern. Um zu bemessen, ob etwas gut fürs Klima ist. Mhm. Warum muss das denn wieder über die, über dieselben Geldmittel, über denselben Kreislauf, über dieselben äh, Mechanismen des Geldes quasi abgebildet werden? Warum kann es, warum gibt es nicht einen neuen Indikator, der sagt, es ist vielleicht nicht das wirtschaftlichste, aber es ist gut fürs Klima, es ist sozial gerecht mhm. und die meisten Menschen in diesem Land benötigen es? Ja? Ja. Stattdessen wird es über Subventionen, die der Staat natürlich erstmal einnehmen muss ja, und umverteilen mhm. muss, quasi in, in den Klimaschutz investiert. Das heißt, es wird teurer für alle.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es wieder eine Ausnahme hier, das steht doch da. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, auch der Industriestrompreis wettbewerbsfähig ist. Ja, äh, dann, dann geht die Steuerung doch nicht über den Preis. denn äh, Also... Da stehen tatsächlich eine ganze Menge
0: seltsame Sachen in diesem Abschnitt, ja. Ich habe da auch noch die, mhm. die Frage, die, ähm, ab 2030 ausschließlich klimaneutrale Grundmaterialien für, für Bauten. Mhm. Was soll das sein? Holz? Also ich, wie quasi die SPD klimaneutrale Baustoffe herstellen will. Mhm. Das äh, Also das geht ja quasi nur über Rumrechnen.
1: Ja, also, ja. ja
0: graue Energie, gerade die Betonherstellung, mhm. die, äh, die Baustoffherstellung ja. ist so CO2-intensiv, mhm. dass sie mir mal vorrechnen soll, wie sie das CO2-neutral bekommen soll. Also ohne Kompensation ja, oder Großrechnung von irgendwelchen Senken, ja, ja. die ja. ja später auch noch genannt werden, äh, geht das gar nicht. Also mhm.
1: Mhm. Ja und Holz, ich mein, das ist ja auch keine Lösung. Da müssen wir den ganzen Regenwald abholzen, damit man dann Absolut. alle Baustoffe durch Holz ersetzen kann. Also das das ist auch so eine Frage, aber da gibt es vielleicht Antworten drauf. Wenn man das immer so hört, jetzt ja ökologisch bauen, alles aus Holz und so, dann frage ich mich immer, wo kommt das Holz her? Davon haben wir doch auch. Ich meine, das ist zwar im Prinzip erneuerbar, aber natürlich nicht, wenn das so massiv verwendet wird.
0: Ja, Greta hat gestern tatsächlich einen, oder vorgestern ein Video gepostet, wo sie das, C, die CO2-neutrale Gewinnung von Holz in Schweden gezeigt hat, mhm. ja, auf ihrem Twitter-Account. Und mhm. das ist, was die, äh, die EU als klimaneutral bezeichnet. Ja, sie hat es einfach deklariert, weil es ja nachwachsend ist. Da steht zwar nicht, dass es in 30 Jahren erst nachwächst mhm. und dieselbe äh, CO2-Kompensation genau. hat. Aber sie tau taucht in der Berechnung als klimaneutral auf. Und wenn das mhm. so ein Murks ist, wenn das so ein Hin- und Hergeschiebe ist, dann sind die noch weiter von Klimaneutralität entfernt, als sie es mhm. eigentlich selber wissen.
1: Ja. 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 ja.
0: Wir, mit Ressourcen wollen wir nicht länger verschwenderisch umgehen. Da bin ich auch mal an einem Indikator ja, interessiert. Also, mhm. was ist denn verschwenderisch? Und mhm. wie, soll, wie soll sich das verändern? Ja, also gerade in im, im Bezug auf Suffizienz, haben wir schon diskutiert, mhm. oder in Form von Konkurrenz. ja wenn ja. also Wie schafft man es denn quasi einen freien Markt, eine freie Wirtschaft am Leben zu halten, wenn äh, wenn man nicht allen potenziellen Marktaktiven den dieselben Rohstoffe zum selben Preis anbieten kann? Mhm. Also wenn, wenn man das irgendwie aushebelt und wenn man das zum, zum selben Preis anbietet, dann ähm, entsteht da Verschwendung. Mhm. Also das, das sind fundamentale Sachen, die für mich nicht zusammengehen, ne? ja. in der Beschreibung.
1: Ja. Jetzt kommen ja Sätze, die man auch im, äh, im Programm der Klimaliste liest. Wir werden unsere Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft umbauen.
0: Aber wir orientieren uns am, an den planetaren Grenzen und nicht an mhm. ständigen Wachstum, und dem mhm. ständigen ja, quasi Overshoots. Ja. Das ist ein entscheidender Umweg. In der Kreislaufwirtschaft, die soziale Mindeststandards im Kern und die planetaren außen planetaren mm. Grenzen außen berücksichtigt, muss zu einer ganz anderen Form des Wirtschaftens mm. ja, und mm. kann eben diese, diesen Wohlstand und diese, dieses Wachstum nicht mehr mm. rechtfertigen. Mm. Ja. Auf volkswirtschaftlicher Ebene. Mm.
1: Und es bleibt ja hier auch unklar, vor allen Dingen kommen Sie dann auf den Abfall direkt, also haben Sie da auch ein, vielleicht ein bisschen beschränkte Sicht auf die Kreislaufwirtschaft, denn da geht es ja nicht nur um Abfall. Und ähm, Uh, ja, da besteht ja der, der Abfall muss deutlich weniger werden. Ja, deutlich weniger. Was soll das heißen? Ja,
0: no? umso, umso spannender, um das vielleicht hier einzubinden, weil das später taucht das natürlich im Bereich der Digitalisierung noch auf, was wir heute nicht mm. so angucken. Aber der Bereich ist spannend, dass es, dass die SPD ja fordert, dass wir äh, eigene äh, Infrastrukturen bauen, um unsere eigene Computer, ähm, also Computerchips in Europa zu bauen und quasi genau. unabhängig zu mhm. werden. Digitale
1: und, Souveränität. Genau. Stark.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber dass dann vielleicht auch fehlt, wie man zum Beispiel mit Elektroschrott umgeht, dass man mm vielleicht die für jedes Kind geforderte Endgeräte digitale Endgeräte gleich sagt, das müssen refurbished Geräte sein. Das müssen mhm. Geräte sein, die aus die recycelt sind, die alte Technologie neu gemacht haben, mhm. und damit quasi komplett neue Wirtschaftszweige mhm. eröffnet, die ja, ja. der Kreislaufwirtschaft zu spielen. Genau. Das genau. fehlt hier völlig.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Hier steht natürlich kommt natürlich wieder zu ihrem, äh, einem ihrer Lieblingsthemen äh, Leitmarkt für Wasserstofftechnologie. Mhm. Ja, da hatten wir ja auch nur schon gesprochen über die Energieeffizienz dieser äh, CO2 der 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 Wasserstofftechnologie und äh, hier dann die klimaneutrale Erzeugung von Stahl und jetzt das fand ich auch sehr spannend für CO2arme PKW, LKW und Schiffs- und Flugverkehr. Mhm. Ja, also wir gehen tatsächlich nicht mit Nullemissionen hier raus, sondern die sagen nur, wir wollen die Emissionen verringern. Und das finde ich super spannend, weil ja die EU, was ich ja gerade schon gesagt habe, hier eigentlich schneller ist als Deutschland. Ja, ja Also mhm. keine Verbrenner mehr ab 2035 mhm. Mhm. und äh, interessanterweise, wenn man jetzt nochmal äh, die aktuelle Berichterstattung sich anguckt, selbst hier hat Deutschland nochmal, also die Regierung, weil die SPD ja beteiligt ist, nochmal extrem rumgemauschelt. Die haben nämlich den CO2-Grenzwert ähm, von, 55, äh, von 60 auf 55 Prozent verringert. Also bis mm. 2030, wie die CO2-Emission zurückgehen muss bei Neufahrzeugen. Mm. Auch wieder der Automobilindustrie geschuldet durch genau, Deutschland. Ja. Ja. Mm. Also ja. insofern, da ähm, glaube ich, da geht die SPD ganz klar am Thema, am Thema mm. ähm, Klimaschutz und, und Klimawand oder Klimawandel Klimakrise bekämpfen vorbei.
1: Ja. Das Den Eindruck hat man, genau.
0: Eine Sache fand ich dann tatsächlich noch spannend ähm, und zwar, es fehlt jedes Wort zum Gas. Es gibt keine, mhm. keine einzige Erwähnung von Nord Stream 2, von Versorgungssicherheit, von Brückentechnologie mhm. als, äh, ähm, es wird einfach totgeschwiegen mhm. und das
1: Fand ich super spannend. Ja, wahrscheinlich, weil man sich innerhalb der SPD da nicht einigen konnte. Und da gibt es ja immer noch die, die Schröder-Fraktion, in Seeheimer Kreis, die natürlich Nord Stream 2 wollen und Gas wollen. Und dann gibt es andere, die sagen, na. ich aber noch Dann gibt es die Atlantiker, die wollen ja. das nicht, weil Amerika das nicht will. Und ja, also gerade
0: heute Merke und Biden auch nicht, wie er zum Ergebnis gekommen ja. das Thema. Ja, ja. Ich ist gelesen, dass Biden anerkannt hat, dass sie die Nord Stream 2 im derzeitigen Planungsstadium nicht mehr nicht abgeschlossen werden kann. Mhm. Das ja, ja. ist das faszinierende. Aber ich habe mich trotzdem mal versucht, so ein bisschen auf die zu recherchieren, was so eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Warum stellt sich zum Beispiel oder warum setzt sich eine Svenja Schulze bei Tilo Jung hin und verteidigt das so vehement? Sagt mhm. immer, lasst wir uns doch erstmal fertig bauen, Lasst wir uns doch erstmal fertig mhm. bauen. Ja? Und da, welche Interessen ja, stecken da eigentlich mhm. drin? Und da habe ich tatsächlich eine, ähm, eine, eine Grundlage von, und zwar die Energiecharta aus den Anfang der 90er Jahren, es ist ein Investitionsschutzabkommen, mhm. das gemacht wurde, als der, äh, quasi der, der, der Vorhang fiel, also quasi äh, Russland, aus der Sowjetunion Russland wurde, und um sich durch die um von den Wirtschaftsrisiken in Russland abzusichern, gab es damals zwischen Europa und oder zwischen der Europäischen Gemeinschaft, ja keine Europäische Union zum Zeitpunkt und Russland gab es dieses Investitionsschutzabkommen, das heißt, wenn Aha. europäische Unternehmen in Russland investieren wollten, dann konnten sie sich auf dieses, ja auf diese wie immer Schiedsgerichte, ne, Investitionsschutz und so weiter berufen. Das hat dann tatsächlich niemand gemacht, aber ein paar mhm. Jahre später hat Russland diesen Vertrag, der da geschlossen wurde, dann für sich erkannt und gesagt, okay, ich äh, investiere jetzt einfach mal in die Gasinfrastruktur in Europa. Mhm. Ich stelle euch Versorgungssicherheit her. Und jetzt, wo das quasi heftig diskutiert wird, pocht natürlich Russland, oder Gazprom in dem Fall, pocht natürlich drauf, dass die mhm. Verträge erfüllt sind. Ja, und, klar. und deswegen, da müssen quasi ähm, enorme Ausgleichszahlungen müssen wir
1: wirklich, Da muss sehr viel bezahlt werden. Also Das ist, das ist, kommt den deutschen Staat am Ende sehr, sehr teuer, wenn das nicht äh, zu Ende gebaut wird. Also von daher ist das schon nachvollziehbar. Und dann gibt es natürlich noch andere Interessen, die auch mit der SPD zusammenhängen. Deshalb sage ich ja, die SPD ist hier sozusagen in der, in der Falle. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Regiert die SPD. Und mhm. da geht es ja auch darum, dass Arbeitsplätze geschaffen werden durch die, weil ja dort Nord Stream ankommt. Und äh, an der Stelle ist es halt wichtig, äh, irgendwie präsent zu sein. Und wir haben wieder Störungen hier. Äh, gut.
0: Genau. Und damit setzt sich die, stellt sich die SPD mit ihrer Forderung nach Arbeit und Arbeitsplätzen. Ne? Selbst wenn es, selbst wenn das fossile ähm, Megaprojekte, Megafirmen sind, die diese Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, das ist wichtiger als der Klimaschutz. Mhm. Das, das muss man mal realisieren, ja, ja. worüber wir gerade reden. Ja.
1: ja. Das war es dann auch schon mit explizit Klimathemen. Genau, naja gut, Zukunftsmission 2, modernstes Mobilitätssystem Europas, da geht es ja auch noch um Aspekte des Klimas. Also vielleicht können wir da noch einen das kurzen Blick reinwerfen. Denn hier geht es gleich schon wieder um Schadstoffausstoß. Hier geht es darum, das klimafreundlichste Mobilitätssystem in Europa. Also Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Also es ist schon...
0: 365 Euro Ticket, Modellprojekte für ticketfreien Nahverkehr. Das haben wir auch bei den Grünen schon gelesen.
1: Mm -hmm. ne? Genau, ja, das sind dieselben ja. Programmpunkte. Das passt gut zusammen. Also von daher wird äh, ähm, Rot-Grün oder äh, so irgendeine Kombination mit den Grünen ähm, auf jeden Fall funktionieren. Ja, und diese Dinge kann man dann durchsetzen. Ja, ich bin, bin immer
0: wieder. Ähm, gespannt und frage mich dann im Detail, wie sich das, äh, wie sich das äh, ausgestalten wird. Aber alle reden ja immer von der Schiene. Ne? Alle mhm. wollen die Schiene optimieren. Alle wollen die, ähm, den, die, Anbindung von Städten optimieren, wollen quasi das, das auch günstiger machen. Ja, jetzt mal hier hingestellt, ob es mhm. wirtschaftlich ist, aber ähm, wollen da, wenn wir jetzt quasi diese und äh, wenn, wenn wir jetzt quasi solche Klima Ereignisse wie jüngst in NRW mhm. sehen, wo im Prinzip durch, äh, durch ein Starkregenereignis oder einige Starkregenereignisse in wenigen Tagen die Infrastruktur so auf die Probe gestellt wird, dass gar nichts mehr funktioniert. Mhm.
1: Ja. ja, naja, es ist ja nicht ein Starkregen, das, das ist genau der Punkt. Dann wird immer gesagt, na, das ist ja Wetter. Wetter kommt ja vor. Aber es hat einen ganz klaren Bezug zum Klimawandel, denn äh, durch, das, äh, durch den abgeschwächten Jetstream, Mhm. Oh, das ist ja eine Folge des, des Klimawandels. So, wenn, wenn es äh, an der Arktis wärmer wird, gibt es weniger Jetstream. Ähm, also ähm, die Passatwinde nehmen ab. Äh, dadurch äh, ändert sich das Wetter weniger. Das heißt also ein Hochdruck oder ein Tiefdruckgebiet bleibt lange Zeit an einer Stelle und das haben wir ja äh, äh, an der Stelle gesehen. Im Ahrtal hat es über sehr lange Zeit sehr viel geregnet weil sich das Wetter nicht verändert hat. Das heißt also, da war der Boden schon durchnässt und konnte jetzt wenig Wasser aufnehmen. Und dann kommt der Starkregen, das ist tatsächlich Wetter, das kommt halt mal vor. Mhm. Aber wenn schon der ganze Boden äh, aufgeweicht und nass ist, weil, es, weil sich das Wetter über lange Zeit nicht ändert, was wir früher eben nicht hatten, ähm, dann äh, bedeutet natürlich der Starkregen sofort äh, eine Katastrophe. Und wenn dann noch die Infrastruktur verrottet ist, genau. weil man da nicht rein investiert hat, ja, dann, äh, und ja. genau da
0: sehe ich tatsächlich das Problem. Also wir fordern hier einen drastischen Ausbau des Bahnverkehrs, eine Anbindung und Verschnellerung und äh, Standardisierung, aber erstmal die Infrastruktur auf das Level zu bekommen, dass wir mit dem Klimawandel quasi Schritt halten können und es mhm. nicht nach dem also nach diesen Wetterphänomenen quasi alles mhm. ja, zusammenbricht, mhm. das ist die eigentliche Herausforderung, die wird tatsächlich auch keinesfalls adressiert. Ja. Im späteren Verlauf auch nochmal die, werden quasi die Bedeutung der Wasserstraßen quasi noch mal mhm. Ist genau dasselbe Problem, wenn wir wochenlange, monatelange Dürren haben, mhm. ja wie oft war, ist es schon passiert, dass im Rhein die Schiffe nicht mehr fahren konnten ja. eben, weil zu, der Wasserstand zu niedrig war ja. und darüber wird einfach nicht, das, also die, der Klimawandel wird nicht adressiert, wenn es darum mhm. geht, dieses Mobilitätsproblem. System in irgendeiner Form zukunftsgerecht zu gestalten. Hm. Finde ja.
1: ich sehr gruselig. Ja. Naja, nee, das ist wirklich äh, an der Stelle überhaupt nicht äh, äh, zu Ende gedacht. Und äh, beziehungsweise man macht den zweiten Schritt bei dem ersten. Also erstmal muss die Infrastruktur gesichert werden und dann kann man sie ausbauen. Und hier wird ausgebaut ohne Sicherung.
0: Ja, und also dieses Aus- und Neubau des Schienennetzes, ja. Vielleicht auch noch eine spannende ähm, eine entspannender Seiteninformation, die Tatsache, dass anders als in Frankreich haben wir ja quasi dieses Doppelstrang-System, was im Prinzip alle Bahnhöfe entlang der Strecke einbindet. Mhm. Ne, der TGV in Frankreich, der hat quasi eigene äh, dedizierte Streckenführung. Das heißt, er kann mhm. so schnell sein, in Japan übrigens auch, ähm, weil er direkt von, von äh, Ursprungsort zu Zielort fehlt. Mhm. In Deutschland muss ja im Prinzip durch alle Bahnhöfe durch und muss deswegen auch immer die langsam fahrenden Züge davor oder dahinter mhm. quasi berücksichtigen und es schafft ein viel komplexeres System. Mhm. Wenn wir jetzt in Deutschland wirklich ein vernünftiges Bahnsystem äh, schaffen wollen, was dem Flugverkehr ebenbürtig oder sogar attraktiver mhm. ist, dieser, geht das nur, indem wir die Geschwindigkeit erhöhen. Mhm. Und die Geschwindigkeit können wir nur erhöhen, wenn wir neu bauen. Ja, weil ein bestehendes System, das ist quasi schon überlastet. Sicherlich gibt es auch noch Effizienzsteigerungen, aber es, die, der wirkliche Schritt nach vorne, also in München vielleicht innerhalb von dreieinhalb Stunden anzubinden und mm -hmm. nicht innerhalb von mm -hmm. viereinhalb oder fünf oder nach Stuttgart zu einer vernünftigen Zeit mm -hmm. zu fahren, von Berlin aus, das schafft man nur mit einer neuen Strecke. Und ja. diese Herausforderung ja, weil das hat ja tatsächlich auch Eingriffe in die Natur. Es ist erstmal Infrastruktur, mhm. die nicht kosten äh, oder CO2-neutral realisiert werden kann. Und zweitens ähm, ist hier Eingriff in die Natur und das mhm. wird auch nicht adressiert.
1: Naja. naja.
0: Also es hat, die Schiene hat hier nur dieselbe Bedeutung wie Straßen, ja. Autobahnen äh, wollen sie ja trotzdem weiter, sind sie ja trotzdem weiter dafür, dass die Infrastruktur hier Brücken, Tunnel, und so weiter trotzdem zur Verfügung stehen muss. Ja. Und äh, diese, diese ähm, Versiegelung von Naturraum, die Rückgang mhm. von Biodiversität, der sich dadurch entwickelt, ist halt nicht adressiert.
1: Aber sie machen ja plötzlich ganz radikale Vorschläge. 100, Tempolimit 130, das habe ich von der SPD vorher noch nicht gehört. Gut, das wird natürlich mit der CDU zusammen nicht gehen. Ähm, aber ja. In der, in der Historie von äh, Koalitionsverhandlungen
0: sind das so diese Wischiwaschi- Forderungen, die da als erstes mhm. ne? ja. Ja. ja, Ja. Und also ich bin Spannend sind in dem Kapitel ist, dass der Flugverkehr an sich und die Subventionierung dessen vollständig fehlt. Ja, also bei den mhm. Grünen haben wir ja die Kurzstreckenflüge, die nicht mehr stattfinden sollen oder auch die Bepreisung von Kerosin. Ja, das wird ähm, mal Zeit. Das steht hier natürlich das nicht. Das steht hier nicht. Das fehlt für ja. mich.
1: Also ja. ja, sie machen ja was, aber das ist wieder so halbherzig und langsam. Also zusätzlich werden wir Forschung, Entwicklung und Pilotprojekte vorantreiben, damit Schiffe, Flugzeuge und Laster kein klimaschädliches CO2 mehr ausstoßen. Wir verbinden das mit Projekten zum Aufbau einer umweltfreundlichen Wasserstoffwirtschaft. Also das ist weit in die Zukunft verlagert. Ja, Und das ist vor allem wieder dieser Technologie ja, mhm. der Technologiefetischismus. Technologien
0: zu entwickeln erst noch, um dahin zu kommen, dass man das quasi auf der, ja. in der Richtung lösen kann. Übrigens weit nach der Legislatur, die da jetzt kommt. Ja, also all das sind Dinge. Also für
1: die Legislatur gibt es wenige Vorschläge oder höchstens mal ein Forschungsvorhaben fördern. Und das ist sicherlich zu wenig. Absolut. Das ist klar. Ja, und damit sind wir schon durch mit der Klimapolitik, denn jetzt geht es um digitale Souveränität. Das ist zwar auch ein wichtiges Thema, aber das hat jetzt eigentlich nicht so viel mit Klima zu tun.
0: Nee, in der Tat. Also vielleicht gibt es noch so, Klima findet quasi so tröpfchenweise im Nachgang nochmal statt. Jetzt ist aber dann doch ganz ja. stark, ne?
1: okay. Ja, 2.3 ist dann die Zukunftsmission 3, die digitale Souveränität, wo es dann doch nicht so sehr um…
0: Indirekt tatsächlich schon.
1: Ja. Und zwar eine
0: Sache, die die SPD auch komplett ignoriert, ist äh, Schule und Klimabildung. Spannenderweise, also es gibt ja ähm, im Hinblick auf die Fridays for Future Demonstration, im Hinblick auf den Friday, also Forderungen, ganz konkrete Forderungen an der Schule und im Bildungswesen, das Klima mehr zum Thema zu machen. Mhm. Äh, wird hier absolut ignoriert. Bildung mhm. ist hier ausschließlich Mittel zum Zweck. Und zwar in die Gesellschaft äh, zu kommen, äh, einen Arbeitsplatz im Anschluss äh, einzunehmen, vielleicht quasi den Hochgewinn. Mhm. Ge äh, geforderten Facharbeiterabschluss. Ja, es muss alles einfach gemacht werden, um diese Facharbeiterschaft zu äh, herzustellen. Aber es geht nicht darum, Bildung jetzt neu zu begreifen und im Menschenbild quasi, im mhm. neuen Menschenbild Rechnung zu tragen, sondern auch hier wieder nur Bildungssystem per se vielleicht digitaler machen, ja, neue, neue Technologien benutzen, um den alten Status quo aufrechtzuerhalten. Mhm. Da, ähm, das habe ich hier sehr tatsächlich sehr vermisst. Mhm. Ähm, ja. ja ansonsten ja die mächtigen Plattformen zähmen, notfalls entflechten, ja da kommt mhm. quasi die die CDU auch schon ach, nicht die CDU, da kommt die, in die EU dann auch schon ein bisschen zuvor, aber mhm. ähm, immerhin heeres Ziel und dann steht das hier natürlich mit der mit der Chip-Produktion ja, Im vorletzten Absatz, wir brauchen in Europa eine selbstbestimmte Entwicklung und Herstellung der notwendigen Komponenten und Bausteil, äh, Bauteile und äh, das wird nochmal eine große Herausforderung. Also ob sich das realisieren lässt, ja, wenn man jetzt mal bedenkt, so ein Computerchip aus 300 unterschiedlichen Materialien ähm, besteht mm. und schon jetzt eine enorme ähm, Unterversorgung besteht. Also ja. allein schon wegen des Klimawandels ähm, stehen nicht alle diese Materialien gleichzeitig zur Verfügung. Es be mm. bedeutet einen enormen Aufwand, um all diese äh, äh, Ketten, um diese Warenketten quasi so aufzubauen, dass sie in Europa zur Verfügung stehen. Mm. Äh, und ja. selbst dann reden wir noch von Zeiträumen von 10, 15, 20 Jahren, bis das tatsächlich der Fall ist. Also hier deswegen auch nochmal ne, was ich extrem vermisse, ist tatsächlich der Umgang mit, äh, mit Elektroschrott und die, das Recycling, ja. das, das Einführen schwierig. in Waren, also in, die, in den Warenkreislauf von, wir haben alle, wie viele Handys haben wir? Zwei, drei Handys zu Hause, alte Computer, mm. Ja, was machen wir damit? Wir schmeißen im schlimmsten Fall in die Mülltonne. Mhm. Da fehlt dieses, dieser Aspekt, wir müssen die Kreislaufwirtschaft, wir müssen äh, Repair-Cafés, wir müssen mhm. einen Fokus darauf legen, dass ja. wir sowas selbst herstellen können,
1: mhm. das findet nicht statt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja das, ist, das ist schade an der Stelle. Also es sind hier in dem Abschnitt ein paar interessante Punkte, die ich auch unterschreiben würde. Ähm, also Plattformneutralität und so. Mhm. Aber es sind auch Sachen, die die ich sehr problematisch finde. Also zum Beispiel auch die europäische Cloud-Infrastruktur. Muss man nicht von der Cloud weg, muss man nicht mehr Dezentralität fördern, ist halt schwierig. Ja. Also...
0: Aber Gaia X ist tatsächlich jetzt dieses Aushängeprojekt, dieses ja. Aushängeschild der Europäischen Union und da mhm. jetzt noch in die Infrastruktur reinzugehen und zu sagen, okay, eigentlich müsste jetzt wieder komplett alles anders. Ja. Also ja, aus meiner Perspektive wäre natürlich, ist jetzt mit Klima wenig zu tun, aber so ein, so ein europäisches Framework für dezentrale Lösungen, für dezentrale Speicherlösungen mhm. wäre eigentlich state of the art mhm. und da müsste man sich... Äh, orientiert. Aber, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den das will die SPD vielleicht gar nicht, weil mehr Dezentralität bedeutet ja auch, dass es prinzipiell weniger Überwachung geben kann. Ja ja. ja? Also ich will vielleicht nicht gering schätzen, dass Saskia Esken eine Digitalexpertin ist und wahrscheinlich auch viele von den Punkten hier unterschreiben mhm. würde. Aber, und das hatten wir heute auch schon mal, die Frage, ähm, was schreibt die SPD in ihr Wahlprogramm und was setzt sie um? Gehen auch in zwei unterschiedliche Richtungen hier. Nämlich mhm. digitale Hintertüren sollen nicht offen halten werden. Was ist denn jetzt mit dem Staatstrojaner, der hm. jetzt quasi sogar ja, gegen
1: Klimaaktivistinnen... Ja, da wird ja hier gefordert. Ja? Für den Schutz unserer Demokratie und zur Sicherung Einzelner benötigen wir auch im Netz ein konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität, Betrug und andere Straftaten. Das ist dann sehr weit gefasst. Absolut. Und da kann man gegen alles vorgehen und das mit Überwachung. Und das ist ja gerade der Punkt. Da müssen wir ähm, ja, das, das ist. Die Verdächtigen müssen identifiziert werden können. Ja, das bedeutet doch durch die Blume, dass es Überwachung gibt.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich schon Lösungen. Ja, also D64 hat da tatsächlich eine Lösung sogar entwickelt, die nennt sich mhm. Login-Falle. Mhm. Und zwar wird die erst scharf, wenn einmal quasi, wenn der erste Strike passiert ist, dann wird der zweite mhm. Versuch dann gelockt. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip, also erstmal eine, eine theoretische Überlegung, die erstmal realisiert werden mhm. muss, diskutiert werden muss. Deswegen will ich die äh, Wirksamkeit noch gar nicht beurteilen, aber dass ich glaube, dass prinzipiell staatlichen Ermittlungsbehörden sowas ja eigentlich abgeht, weil sie diesen Innovationsdrang bei mhm. sowas gar nicht haben. Ja. Die mhm. sehen gar keine Möglichkeit, ähm, wie man äh, wie man so eine Infrastruktur so gestalten muss, dass sie quasi erst im
1: Nachgang äh, mhm. Ermittlungsfreundlich ist. Ähm. Die Nah-, die bei die, die, die. die, die. Die Ermittlungsbehörde möchte natürlich so viele Informationen wie möglich haben. Genau. Deshalb muss es eben aus der Politik äh, Beschränkungen geben. Ne? Das, 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 eben nicht, also das ist doch klar. Also kann man ja in der, in, der, in der Ermittlungsbehörde gar nicht mal vorwerfen, dass sie alles wissen will. Ne? Aber das muss halt entsprechend begrenzt werden. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und das fehlt hier. Es gibt hier auch noch einen anderen Punkt, den, den ich etwas ärgerlich finde ähm, es wird zwar, ich finde es jetzt gerade ähnlich, es wird zwar von, von freien Lizenzen und so gesprochen, die man, ja, offene und freie Lizenzen, ähm, no, das wird begrüßt. Ver Veröffentlichung begrüßt, aber dass man mal rangeht. Das, ich meine, begrüßen ist nicht Aufgabe eines Wahlprogramms <lacht> sondern, äh, oder Aufgabe der Politik, sondern es geht darum, dass man jetzt vielleicht auch mal an das Verkorks-Urheberrecht rangeht. Ach, Und das steht hier überhaupt nicht. Ne? Stattdessen wird begrüßt. Also das meine ist überhaupt Lizenzen ganz
0: sind, ist nicht, ist kein Wertschöpfungsmodell. Ah, ja, hilft ah. nicht dem Bruttoinlandsprodukt, hilft nicht dem Wachstum weil quasi kein Wert darüber generiert werden kann. Mhm. Deswegen hat das fundamental hier, äh, ist das mit Absicht ausgelassen, muss
1: ich ja. ja, wir begrüßen die Überlegung zu einer europäischen Medienplattform. Ebenfalls begrüßen wir die verstärkte Veröffentlichung von Inhalten unter offenen und freien Lizenzen. Ja, meine Güte, äh, vielleicht muss man auch bestimmte äh, Instanzen dazu zwingen, Dinge unter offenen und freien Lizenzen zu veröffentlichen. Ha, also was die öffentliche Hand produziert, müsste eigentlich also es ich gab immer in diesem Ansatz
0: sein. der Open Source, die Public Money, Public Code, habe ich hab ein Stück weit hier gefunden, aber ja, das würde natürlich doch deutlich offensiver gehen, ja, wenn man es mhm. wirklich
1: wollen würde. Ja, ja. naja.
0: Ich würde sagen, wir springen mal zu 2.4. Genau. Ja, und äh, auch hier zwei Seiten zum Thema Gesundheit, was nach Corona und äh, nach den, ja, mit dem mit der Impfstoffentwicklung und so weiter und so fort, sehr sehr zentrales Thema ist sicherlich. Mhm. Ähm, aber was hier wieder ausgelassen ist, die Umweltfolgen, die Gesundheitsfolgen mhm. durch den Klimawandel ja. wird nicht adressiert, ja. findet nicht statt. Also äh, Tote durch Hitze, Tote durch äh, Emissionen, Tote durch äh, ja, quasi die fossilen Infrastrukturen, das wird alles... Äh, mhm. Wird völlig, oder ja, es gibt tatsächlich auch Menschen, die schon jetzt schon sagen, wir müssen jetzt schon dafür sorgen, dass wir ähm, Menschen auch psychologisch durch die Klimakrise betreuen. Mm -hmm. ja, durch die zu erwartende Zunahme dieser, dieser Wetterereignisse und mm -hmm. durch die allgemeine Bedrohung, die uns ins Haus steht, ja. ähm, muss das eindeutig stärker adressiert werden. Also nochmal, aus meiner Perspektive, Klima ist für die SPD kein relevantes mm -hmm. Thema. Und wenn dann nur eins unter vielen.
1: Ja, und dann geht es wieder um die zukunftsfähige Wirtschaft. Mhm, da genau. ist auch wieder nichts. Einfach nur, ja, Innovation und, und Wirtschaftsförderung und so. Ähm, ja, sind sicherlich auch interessante Punkte. Die verschuldeten Kommunen, gut, das passt ja gar nicht hin in das Kapitel, aber mit denen muss man natürlich umgehen. Und dann die Altschulden, vor allem aus deutscher Wohnungsbaugesellschaft, alles richtig. Nur, ja, dann steht dann wieder Innovation mit äh, mit den Zielen des sozial-ökologischen Wandels, da haben wir es wieder. Aber das ist alles. Ne? Also also
0: für mich war in dem Kapitel insbesondere faszinierend die, die Rolle des Staates. Ja? Also mhm. Es soll schon ein starker Staat sein, der die Innovation fördert. Dann frage ich mich aber, wie wollt ihr das mit einem CO2-Preis von 10 Euro denn realisieren? Mhm. Also echte Innovation fördert ihr ja nur, wenn ihr diesen Schattenpreis annehmt von mhm. 95 Euro, weil dann verändern sich eure Ausschreibekriterien ja. so dramatisch, ja. dass sich plötzlich ganz andere Unternehmen auf eure, auf eure genau. Bedarfe mhm. ähm, ja, bewerben und dann quasi ihre Technologien viel besser umsetzen können. Genau. Also mhm. das ist absolut inkonsequent, was hier passiert. Ja, ja und äh, ich dadurch dass ich ja wie gesagt aus dem aus dem Bereich komme des der Startups und der Innovation und ich sehe eigentlich wie wenig sich der Staat als Innovationsmotor aktuell ja eignet mm. einfach auf die die Art und Weise wie Ausschreibungen derzeit passieren wie wenig oh. das für Startups realisiert ist wie wie im schlimmsten Fall wie Technologie, die heute schon existiert, die uns heute schon beim Klima, äh, bei, de, bei beim Klimawandel helfen könnte bei der Bekämpfung der Klimakrise, die versauert in den Schubladen der äh, Forschungsunternehmen, ja. weil sie eben nicht erstens nicht vom Staat angefragt wird, weil der gar nicht weiß, dass sie existiert, von den Startups nicht verwendet mhm. werden kann, weil sie in der Lizenzierung viel zu teuer sind mhm. und drittens von den Menschen, die äh, die diese Ausschreibungen machen, auch konsequent ignoriert werden. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, man ist jetzt ein Startup und hat jetzt eine super Technologie entwickelt, um den Klimawandel in einem bestimmten Bereich zu bekämpfen. Und äh, dann be bewirbt man sich auf eine Ausschreibung und dann gucken die zuerst, wie lange bist du schon am Markt, wie ist denn deine Liefersicherheit, also deine, deine Liefertreue. Ähm, kannst nichts darüber sagen, bist ja ein Startup, ne? du hast ja gerade erst diese Idee entwickelt und du willst dem Staat helfen. Also erstmal schon mal ein Kriterium weg. Zweitens, ähm, wie sind denn deine Umsätze in den letzten fünf Jahren? Ja, also quasi wie wahrscheinlich ist das denn, dass du uns ein sicheres Business hier anbieten kannst? Hat ein Startup nicht, fliegt schon mal raus. Also mhm. Startups fallen in eine spezielle Kategorie. Mhm. Und jetzt noch die, und das fand ich super spannend bei so, einer, bei so einer staatlichen Ausschreibung, wenn denn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, dass, ähm, dass äh, 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 na, na, nicht Naturschutz, der, 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 der <lacht> das muss man kurz überlegen, ähm, das Naturschutz- und Grünflächenamt von mhm. Berlin-Pankow mhm. möchte jetzt quasi eine neue Möglichkeit haben, Dinge von A nach B zu transportieren. Dann wird die in den Ausschreibungskriterien, steht dann da drin, ich brauche zwei LKWs, die mein altes Laub von A nach B transportieren. Das steht nicht biete mir eine Möglichkeit an, wie ich das Laub an der Stelle reduziere und oder an diese Stelle transportiere. Und diese schon zielgerichtete Ausschreibung, die lässt gar keine neuen innovativen Möglichkeiten zu. Mm -hmm. ja, die schließt sie von vornherein mm -hmm. aus. Ja. Und das ist eine, eine das ist ein Problem der Anfrage für diese Vergabe. Und das ist absolut nicht adressiert,
1: an keinem mm -hmm. Punkt hier. Also wobei, wenn man wirklich denn einen Lkw bräuchte und hätte, würde diese 195 Euro mit einrechnen, dann wäre es schon nicht mehr so leichter, den billigsten Diesel Absolut. zu kaufen. Ne? Absolut. Also ich glaube, da also kann man an vielen Stellen
0: ansetzen. Absolut. Da, mhm. da kann man tatsächlich an vielen Stellen ansetzen und hier fehlt jede Form von Ansatz.
1: Mhm. Genau. Ja, Ich hätte noch eine Frage an dich als Startup-Expertin. Nicht exit-orientierte Startups. Was ist das denn? Ich habe, als ich das gelesen habe, kurz mal in die Wikipedia geguckt und nichts gefunden. Das ist ich, ich muss überlegen, wie ich es formuliere. Eigentlich ist
0: es der Traum eines jeden neoliberalen Thinktanks. Das heißt, in der ursprünglichen Idee, ein Startup ist ja quasi ein Experimentierraum für ein mhm. neues Geschäftsmodell. Ja. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit soll eine Technologie oder eine Art und Weise, wie ein Produkt produziert und, und vermarktet wird, ähm, Wirtschaftlichkeit erreichen. Mhm. Das heißt, es soll idealerweise relativ schnell skaliert werden. Und die Bewertung eines Startups ist von verschiedenen Werten abhängig, aber meistens erhöht die sich sch schnell und exponentiell, weil sie einen Bedarf im Markt ähm, abdeckt, der ohne dieses Startup noch gar nicht erkannt wurde. Mhm. Und dann ist die Idee, dass dann existierende Firmen, große Firmen, also äh, Kooperationen oder quasi äh, Industriemagnate, kaufen dann diese kleinen Startups, sehen wir ja ganz häufig in der Industrie, äh, in, in, in der Internetwirtschaft, ähm, kaufen dann diese kleinen Startups, Verleiben sich diese Technologie und diesen Business Case ein und zahlen dem Startup-Gründer, der Startup-Gründerin dafür quasi, äh, kaufen ihm die Anteile ab, ihr die Anteile ab und das ist dieser Exit. Also wenn der ein Gründer, eine Gründerin die Mehrzahl der Anteile abgibt oder einen großen Teil der Anteile angibt, dann ist das so ein sogenannter Exit und das bedeutet, dass, äh, dass sich auf diese Art und Weise Firmen, die keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung ja. haben oder auf bestimmte Ideen noch nicht gekommen sind, quasi erneuern können. Das ist äh, die grundsätzliche Idee von, von Startups im neoliberalen Sinne. Mhm. Um diese Businessmodelle zu skalieren, braucht man Venture-Kapital. Das heißt, man braucht ganz viel Risikokapital. Kapital, mhm. wo, die, wo Geldgeber sagen, ähm, ich bin bereit, hier ein gewisses Risiko des Scheiterns einzugehen. Ähm, aber wenn es denn klappt, kann ich nicht nur mit einer Rendite von 3 für 5 Prozent rechnen, sondern mit exorbitant viel mehr. Ja, also gibt es verschiedene Berechnungsmodelle, wie mhm. viele Startups denn nötig sind, damit ein Startup den kompletten Investitionen von allen Startups wieder einbringt, ja, in der Regel 8 bis 10. Ähm, und äh, diese ja Diese Maschinerie, dass Leute mit viel Geld geben das den Startups, damit die ganz schnell diese Business Cases bauen, dann sich auszahlen lassen und diese Venture-Kapitalisten sind nämlich an dem Startup in einem relativ frühen Zeitraum beteiligt. Und diese Anteile von, von, von diesen Venture-Kapitalisten erhöhen sich natürlich auch exponentiell. Also wenn man am Anfang irgendwie 250.000 als Venture-Kapitalist investiert und dann kauft Google das Ding für eine Milliarde, dann sind die eigenen 20 Prozent plötzlich viel, viel mehr wert. Mhm. Ne? Und das ist das Geschäftsmodell. Und ah, das ja. ist der Exit, dass darauf gehen diese Venture-Kapitalisten. Und das wird man nicht. Genau, und jetzt geht es darum, Startups zu fördern, die zwar ein nachhaltiges Geschäftsmodell oder die ein, ein Geschäftsmodell haben, was sich prinzipiell wirtschaftlich trägt, aber die gar kein Interesse daran haben, dass sie ihr Baby verkaufen wollen. Mhm. Oder dass es ihnen gar nicht darum geht, einfach nur durch die äh, durch das Mehr und immer immer mehr quasi so eine höhere Rendite und eine höhere Skalierung zu erreichen. Sondern die sagen, ich möchte organisch langsam wachsen, ich möchte den Prozess äh, überwachen können, indem ich wachse. Also Startups, die sich eigentlich zu eigenen äh, ja Unternehmen entwickeln, die dann langfristiger Markt existieren. Das steht hier tatsächlich auch noch irgendwo, dass äh, wir wollen Unternehmen unterstützen, langfristig, langfristiger Bestand ist wichtiger, ja, als mm -hmm. kurzfristiger Gewinn.
1: Ja, ja, ja. okay, verstehe. Ähm, genau, und ja, hier geht es natürlich wieder um die sozialökologische ökologische Transformation. Genau.
0: Wobei, ich muss sagen, also langfristige Unternehmen, ja, die langfristig agieren, so schön wie das ist, aber prägt natürlich auch wieder den Strukturkonservatismus in diesem mhm. Wahlprogramm. Ja, so ja, ja. hat das vor 125 Jahren die Champions, die mittelständischen Wirtschaften hier in Deutschland, das sind genau die mhm. und da wird dann erwartet, wir bauen jetzt noch mehr Hidden Champions auf, die dann quasi mit Umsätzen in Milliardenhöhe quasi mhm. den Wirtschaftsstandort
1: Deutschland erhalten. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Dann kommt das mit der Tourismuswirtschaft, wo ich auch sage, naja, da müsste man mehr auch auf Ökologie und Klima achten. Steht zwar drin, aber es steht nur drin, klimabewusst will man diesen Wirtschaftszweig ausrichten. Also diese sechs Zeilen
0: zum Thema Tourismus ist tatsächlich auch ein bisschen Armutszeug. Ne? Ah, ja. Ich hatte mich bei der bei dem, äh, als ich es gelesen habe, gefragt, wie halten wir denn eigentlich die anderen raus? Also wie sorgen wir dafür, dass sie dann nicht nach Deutschland kommen? Ist es denn tatsächlich unser Ziel? Ja, wir wollen den Fokus auf den inländischen Tourismus. Ist das denn jetzt nur Deutschland oder ist es auch Europa? Wollte ich nicht gerade mit einer schnellen Bahnstrecke irgendwie trotzdem nach Lissabon oder Barcelona? Oder ist da jetzt quasi zwischen Füssen und Flensburg ist das Schluss.
1: <lacht> naja, es ist nicht klar. Sie, ja. also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie meinen, dass die Deutschen äh, vorwiegend innerhalb von Deutschland äh, Urlaub machen sollen. Mhm. Aber inländischer Tourismus heißt natürlich auch, dass man Leute herholen will aus anderen Ländern.
0: Okay, das ist natürlich eine Frage, der das hatte ich so nicht gesehen. Ich habe gedacht, dass wir äh, dass das Angebot dann die Tourismusindustrie ist, den Deutschen zu sagen, hey, fahrt doch nicht so weit. Ne? Das ja, ja. Gute das, liegt ist so das ist gemeint,
1: das ist gemeint. Aber eigentlich äh, kann man, wenn man den inländischen Tourismus fördert, ja nicht ausschließen, dass, den auf, dass der auch von Ausländern wahrgenommen wird. Also ist ja hier nicht, okay. ja. Ja, aber ich habe nur
0: geguckt, also tatsächlich ist es im Augenblick ja schon so, dass wir als Deutsche zu 50 Prozent im eigenen Land Urlaub machen mhm. ja, oder Urlaubsreisen, was ich tatsächlich schon einen ähm, relativ guten Wert finde. Naja. Mhm. Ja. Wobei natürlich ich auch hier wieder die die, also die klassische Verteilung wird halt nicht hinterfragt. Wir gehen halt 48 ähm, oder 47 Wochen im Jahr arbeiten und fünf Wochen im Jahr haben wir halt Urlaub und da wird auch grundsätzlich nicht dran gerüttelt. Ha? Mhm. Das
1: ja, ja. Ja, naja gut, dann kommt äh, die Wissenschaft auch, da, da ist, wie da steht irgendwie, wenn Zukunftstechnologien und so, weiß man nicht so genau, mhm. äh, ob das denn auch äh, irgendwie in einem Einklang mit Klima steht, M möglicherweise schon, also man hat hier eigentlich die Perspektive völlig ausgeblendet, mhm.
0: ja. Uh, ja. Was mich am allerstärksten auch stört bei, äh, bei Wissenschaft und Forschung, dass sie halt auch, also auch wenn es nicht explizit benannt ist, aber sich nach wirtschaftlichen Kriterien recht, rechnen ja. muss. Ja? Also mhm. äh, Wissenschaft ist nur dann gut, wenn sie sich wirtschaftlich verwerten lässt. Mhm. Und das steht dann quasi hier auch im, im ähm, vierten Absatz. Wir haben den Ziel, wird gesamtstaatliche, also öffentliche, private Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 3% des bip also hier hm. geht es wie auf den BIP, ja, also wir müssen so und so viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben. Es geht nicht darum, Technologien zu entwickeln, weil es jetzt nötig ist, mal oder aus, mit anderen Kriterien zu bewerten, was, was haben wir denn schon, was, wo müssen wir uns hinentwickeln? was brauchen wir als Menschen, was brauchen wir als Land, mhm. sondern es muss quasi trotzdem wieder ähm, am BIP gemessen sein, ja? es muss mhm. eine Wertschöpfung gemessen sein. Ja.
1: <lacht> Na gut, sie fügen hinzu, dass sie auch geistes-, und kulturwissenschaftliche Forschung gezielt fördern wollen. Äh, aber klar, und das, das muss man dann dazu schreiben, denn sonst äh, liest sich das Ganze eigentlich nur wie, wie eine Technikförderung. Äh, es kommt ja auch, das steht ja wirklich in Förderung, Erforschung ja, innovativer Technologien und so weiter. Da hat das jemand beim Durchlesen gemerkt und hat gesagt: Lass uns doch noch reinschreiben, dass wir die anderen auch forschen wollen, sonst, sonst sind die gegen uns. Ja, das ist, das ist glaube ich, schon, äh, man hat so ein bisschen den einen dass durch diese spezielle Erwähnung an dieser Stelle ähm, äh, wie sogar noch die Höherrangigkeit der äh, innovativen Technologien äh, sogar noch rausgestellt wird. Na, dann kommt wieder die unselige Exzellenzinitiative. Die, äh, na ja. Für mich natürlich auch wieder spannend, äh, auch wieder der Bezug zur
0: Arbeit. Ne? Es muss gelten, mhm. 100% Gehalt für 100% Arbeit ja, da wird Arbeit als im Sinne von, von Leistung oder von, von Wertschöpfung betrachtet. Mhm. Ähm, und dann hier unten dann auch wieder unser Lieblingswort, die sozialökologische Transformation erfordert umfangreiche Investitionen in klimaneutralen Umbau industrieller Wertschöpfungsketten. Mhm. Also auch hier wieder ganz viele Sachen, die da rein tun in diese ähm, sozial-ökologische Transformation. Wie jetzt wie jetzt der klimaneutrale Umbau industrieller Wertschöpfungsketten dem sozialen Aspekt der Transformation hilft. Mhm. Das ist für völlig
1: mhm. erschließt ja. sich ja. das nicht. Und dann die Zukunftstechnologien, Quantentechnik, Künstliche Intelligenz, Alternativverfahren, das ist auch ein seltsames Wort, und Wasserstoff. Hm? Ja, weiß ich nicht das nun erschöpfend ist und ich meine Quantentechnik in Intelligenz. Naja. Damit lässt sich halt viel ja,
0: ähm, Venture-Kapital mm. ähm, mm. machen, weil es eben so schön skalierbar ist. Also der ja. die, die die Grundlage von Software, Software is eating the world, weiß man beide, aber die, ähm, die, die Skalierbarkeit von solchen Lösungen ist halt prinzipiell ähm, unendlich. Ohne den Einsatz von, von personellem Aufwand oder den Einsatz von, von physikalischen Produkten, abgesehen jetzt vielleicht von der ha Computerhardware, lassen sich unendliche Mengen von Geld halt generieren. Mhm. Ja, über solche, über solche Geschäftsmodelle. Wenn das KI ist, ja, in welchen Anwendungsbereichen sowas möglich ist, sehen wir zum Beispiel autonomes Fahren mhm. oder Objekterkennung auf Bildern und dadurch mhm. quasi, und dieses, also da ist im Augenblick tatsächlich sehr viel Druck drin und das ist tatsächlich, glaube ich, die Anbiederung an, äh, an dieses Kapital, was da irgendwie zur Verfügung steht. Mhm.
1: Wobei ich auch denke, möglicherweise sind das auch Holzwege, also Quantentechnik, ich weiß es nicht. Also Wasserstoff mag ja sein, aber Quantentechnik, also ja, die funktionierenden Quantencomputer sehe ich noch nicht, die haben wirklich die, die Rechenleistung eines Toasts dass diese, diese Quantencomputer und künstliche Intelligenz ist eigentlich auch ein Passwort. Absolut. Das ist doch... Also, naja. Gut. Schauen wir mal.
0: Ich, es ist nicht ohne Grund, glaube ich, erst auf Seite 21, 22. Hm. Das ist, ja. nicht, ist nicht die zentrale,
1: zentrale Herausforderung. Ja, und wenn wir dann schauen, wie wir Politik finanzieren wollen, da habe ich mich auch sofort geärgert. Wir stehen für eine Finanz- und Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert und so zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft. Ah, also wieder Wachstum und Arbeitsplätze. Meine Güte, jetzt kommt's. Ein klimaneutrales Wachstum. Das ist doch ein, ein, ein äh, schwarzer Schimmel der ist nicht mehr neutraler Wachstum Absolut. und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.
0: Und spannenderweise bleibt es tatsächlich auch ziemlich unkonkret, ja, weil es wird mm. halt eben nicht äh, die einzelnen Maßnahmen bebreitet und, und interessanterweise man muss sich halt immer realisieren, Olaf Scholz ist derzeit unser Finanzminister. Ja, ja, ja. ja? ja. Und er ist ein Finanzminister, der noch den äh, Cum-Ex-Skandal an der Bank hat. Mm. Das heißt, genau. wie glaubwürdig kann denn dieses ganze Kapitel eigentlich sein? Mm. Ja. Also aus meiner Perspektive ähm, erschließt sich das oder ich, ich finde das nicht sehr vertrauenserweckend, wenn, mhm. wenn das so formuliert ist, ja. zumal hier ja auch wieder, ähm, also wir stehen für die schwarze Null, ja? wir, wollen die, wir wollen nur so viel Schulden machen, wie uns durch die Schuldenbremse, übrigens auch ein neoliberaler ähm, Eingriff mhm. ins Grundrecht ja, ähm, möglich ist. Also es gibt ja fundamentale Unterschiede, wie man wie man Geldpolitik macht mhm. und einen ähm, Staat zu einem ausgeglichenen Haushalt zu zwingen zwingt einen Staat ja quasi wirtschaftlich zu sein. Also alles nach wirtschaftlichen Maßstäben ausrichten. Aber ein Staat übernimmt ja all die externalisierten Aufgaben, die ein Unternehmen nicht mehr übernehmen will, wenn es in diesem Markt aktiv sein will. Mhm. Das heißt auf den Staat fällt all das zurück, was in der Wertschöpfungskette eben nicht produktiv ist. Mhm. Und wie soll der Staat denn ähm, mit einer schwarzen Null bei sowas agieren? Das ist unmöglich. Ja, ja
1: das, ist unmöglich. das ist
0: unmöglich. Und es ist vor allen Dingen auch der SSH in Büchen davon auszugehen, dass ein Staat irgendwann mal pleite geht. Also mhm. Argentinien ist schon mehrfach pleite gegangen, sie existieren immer noch. Mhm. Die haben auch noch was zu essen und die mhm. haben auch noch eine, eine Wirtschaft, also es ist nicht alles zusammengebrochen. Ja. Es ist wirklich nur eine Art von Framing, dass äh, ein Staat dieselbe Leistungsfähigkeit hat wie, wie private Unternehmen, obwohl ein Staat viel schlechter dargestellt ist, weil er quasi Daseinsvorsorge betreiben muss, die baumolische Kostenkrankheit längst nicht so effektiv skaliert mhm. werden kann. Mhm. Es ist
1: ja, 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 ja. Nee, das ist... Äh also diese, diese, diese Vorstellungen und vor allen Dingen die SPD ist doch jetzt die ganze Zeit mit an der Regierung, Absolut. ich glaube zwölf Jahre große Koalition. Ja und dann schreiben sie, die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten, das aktuelle Steuersystem, was also wir verantworten, nimmt gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Ja bitte, warum merken sie das jetzt? Ja da kann man sagen, die CDU ist schuld, ja dann, dann müssen sie sagen. Guckt euch doch mal die Steuerpolitik der CDU an. No? Aber die schreiben ja auch, sie kommen wir ja dann drauf in dem Wahlprogramm, genau das. No? Also offensichtlich sind sie sich hier einig, aber tun das nicht. No? Ja. Es gibt also. natürlich die
0: Vermögenssteuer, ja, wobei hier natürlich nicht steht, äh, ab welchem ab welchem ähm, ja, Threshold, ab welchem Level sie halt greift. Und die Erbschaftssteuer muss reformiert werden, aber wie steht quasi auch nicht da. Finanztransaktionssteuer ist bisher immer gescheitert. Ja. Ein hm. Stück weit auch durch den Brexit, äh, durch, durch London, die das nicht wollten. Jetzt muss man gucken, ob das, ob da was passiert. Aber es bleibt alles sehr vage und sehr unkonkret.
1: Ja, es gibt ja eine, eine, eine Vorstellung des Finanzministeriums von der Finanztransaktionssteuer, die ja jetzt wieder keine ist, sondern eine Mogelpackung, mhm. weil es dann eine Aktiensteuer ist. Und eigentlich ist das nicht die Finanztransaktion besteuert. Die mhm.
0: Ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Ich habe mir noch nachhaltige Staatsanleihen, ja, auf was sie dann die Staatsanleihen ähm, quasi rausgeben wollen. Ja, Norwegen hat es ja ist irgendwie mhm. vor ein paar Tagen gemacht, eine neue Staatsanleihe, mhm. eine Milliarde auf, ähm, deren, ähm, ja, was die, also quasi die Frage ist, welche Grundlage hat denn diese Staatsanleihe? Ist die auch mit Wertschöpfung? Ist die mit Renditeerwartung verknüpft? Mhm. Das heißt, soll, ähm, Nachhaltigkeit dann trotzdem rangezogen werden, um Wachstum zu generieren, ja? Mhm. Wie gestaltet sich das? Was, was wird denn, Wollen die dann einen Wald als Grundlage machen, mit dem sich erhöhenden CO2-Preis als quasi als, als Grundlage für diese Staatsanleihe? Ähm, dann die
1: Staatsanleihe soll am Ende äh, schon in demjenigen, der sich kauft, Geld bringen, weil sonst nicht gekauft wird. Ja. Und ich meine, äh,
0: dann wird halt dann quasi na, äh, Klimaschutz wird quasi zur zur, für wirtschaftliche Interessen quasi wieder mhm. ähm,
1: ja. Ja.
0: herangezogen. Okay. Wir haben übrigens ein Wort zu äh, Krypto, ne? Ja, 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 Ein einziges. Privatisierung, Privatisierung von, von Währung, Währung ja. wollen sie nicht. Ich glaube, ein Stück weit noch dieses Facebook-Ding äh, mhm. Lira im Hinterkopf.
1: Ja, 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 ja. Das stimmt schon. Sie sind auch gegen Bitcoin natürlich klar. Das ist, äh, ja. Ja, so,
0: das ist dann quasi so die, die wesentlichen Kapitel. Dann kommt ah, ja. irgendwann noch äh, Respekt für alle, niemand zurücklassen, leave no one behind. Mhm. Ja, ist ja eine klassische Forderung äh, der, der Klimagerechtigkeitsbewegung. Mhm. Ähm, und der sollte tatsächlich auch so ein bisschen eigentlich ins Thema der SPD reinspielen. Ne? Mhm. Soziale Gerechtigkeit und so. Aber, und das ist auch wieder spannend, ähm, zumindest ganz kurz zusammengefasst, auch hier hat wieder ähm, der Begriff der Arbeit, ja, Arbeit genau. wertschätzen. das Arbeit ist wertschätzen ist das Kapitel, Recht Arbeit, ja. Ja? Die zentrale Bedeutung. Also soziale Gerechtigkeit bedeutet nur Teilnahme an der Gesellschaft durch Arbeit. Mhm. Das ist, äh, das zieht sich hier quasi durch und hier ist nochmal quasi kumuliert quasi in dieser in diesem Kapitel und wenn dann hier so Arbeit bedeutet die Sicherung der Existenz, das ist ein grundlegendes Bedürfnis, dann ist das tatsächlich die, der ja, der feuchte Traum der, des Neoliberalismus, der Vereinzelung, jeder ist sich für sich selbst verantwortlich mhm. und nur durch Arbeit kann man quasi diese, seine Existenz quasi sichern. Das mag zu Marx Zeiten wahrscheinlich Sinn gemacht haben, ja, das ist jetzt anders. Und Na, mittlerweile, ja. wenn man das System verändert aufstellen würde, dann könnten ganz viele andere Leute andere Dinge machen, wie wir ja schon gesagt haben, viele Aufgaben verrichten, mhm. für die man im Augenblick eben nicht bezahlt wird, ja, ja. solche häusliche ja. Pflege, ehrenamtliches Engagement, politische Willensbildung für all das, mhm. wo sich Leute quasi einsetzen, wo es für keinen Cent gibt. Wenn wir jetzt den Podcast mhm. machen, es gibt mhm. keinen Cent dafür und nee. wir tun es trotzdem, ja. ja, also warum
1: soll denn nur bezahlte Arbeit relevant sein, um… Genau. Ja, das ist genau der Punkt. Also was wir eigentlich brauchen, ist eine neue Lösung. Wie gesagt, da gibt es halt die Ideen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und ja. vieles andere. Aber das kommt hier nicht vor, beziehungsweise das wird ja durch diese Formulierung ja sogar
0: abgelehnt. Ja. Also das System ist absolut kaputt und die SPD ja. erkennt das nicht an und das ist ihr größtes Problem, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Das ist wirklich äh, schwierig. Ja, ja, und das, äh, ja, jetzt kommt noch die Berufschancen erhöhen. Ja gut, das ist natürlich auch wieder, geht's auch wieder um Arbeit. Das ist zwar ein anderes Kapitel, aber das ist äh, mhm. das Gleiche. Da geht's es dann um Arbeitslosengeld und um, äh, also Jugend in Arbeit bringen und so, Berufsanfänger. Ähm, klar. Es gibt natürlich die die grundsätzliche das grundsätzliche
0: Verständnis, wie das politische System funktioniert. Mhm. Ne? Unsere Steuern, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, werden zum großen Teil natürlich über Einkommenssteuer realisiert. Mhm. Das heißt, wenn dieser extreme Bereich der Einkommenssteuer wegfällt, mhm. dann steht dem Staat viel weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, ein Staat, eine Regierung hat natürlich Interesse, viel Arbeit zu generieren, mhm. gut bezahlte Arbeit, weil viel, äh, weil viel Steuern dadurch kommen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich bei der Informationstechnologie, wie schon gesagt, eigentlich fast eine unendliche Skalierung ohne gleichermaßen mhm. die Arbeitskräfte zu erhöhen. Auf der umgekehrten Seite haben wir eine Dienstleistungswirtschaft, wo eben die Skalierungseffekte nicht möglich sind, ohne dass die Qualität darunter leidet. Siehe zum Beispiel Pflege. Mhm. Das heißt, es kann nicht linear oder es kann nicht ständig nur einfach mehr gebuttert werden, um die Staatseinnahmen zu erhöhen. Mhm. Und dieses Steuersystem wird über diese, über diese Argumentation in diesem Wahlprogramm einfach am Leben erhalten. Also müssen die Leute arbeiten, damit der Staat über diese Steuer sich weiter legitimieren kann. Es wird gar nicht anders nachgedacht, mal anders mhm. steuern, also die Steuern anders zu verteilen. Ja, Sondern also, es wird wirklich nur der Status Quo des Systems aufrechterhalten und das geht dann hier bis ins Alter absichern. Ne? Also ja. Das heißt, ähm, im Prinzip jetzt schon vorsorgen mit verschiedenen privaten äh, Vorsorgemaßnahmen, die natürlich alle auf Rendite aus sind. Das heißt, wir legen jetzt Geld an, damit wir zum Schluss mehr haben mit, mit einer Rendite. Aber solange diese Rendite, und das sehen wir in den amerikanischen äh, äh, Pensionsfonds zum Beispiel, wenn die diese Rendite einfordern, muss Wertschöpfung betrieben werden. Es mhm. muss immer eine Industrie geben, die skalieren kann. Es mhm. muss immer in der Form von mehr also die Effektivität die Effizienz muss sich erhöhen damit mehr
1: Geld verdient werden kann mhm. und aber es sind nicht nur die amerikanischen Pensionen natürlich nicht aber also das, das der ist, Bayern das hat ist ein auch, schönes Beispiel äh, absolut Renten zu bezahlen und Pensionen genau 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 und das also. drückt
0: halt das das also das führt dieses System ad absurdum weil ja. sich das, diese Spirale immer schneller dreht mhm. ja? und irgendwann äh, wir trotz besten Wissen und Gewissen das irgendwie nicht mehr aufrechterhalten können, weil wir die Produktion und die äh, unsere äh, Optimierung, unser Wachstum in so unendliche Höhen katapultieren müssen, um das noch irgendwie aufzufangen, mhm. äh, dieses Sozialsystem, dass es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit ist, bis, ja. das, bis das kollabiert.
1: Ja. Und dieses äh, Kapitel ist nun auch besonders lang, klar. Das ist natürlich für die SPD als soziale Partei äh, natürlich wichtig. Ähm, aber es ist auch nicht nicht wirklich überzeugend. An vielen Stellen ähm, ja, frage ich mich, was sie eigentlich wollen. Also zum Beispiel Alter absichern. Ähm, ich habe es vielleicht irgendwo überlesen. Mit Renteneintrittsalter, das, das muss irgendwo stehen. Ich habe es nur nicht gefunden, weil ich mich natürlich auf die Klimapolitik konstruiert habe, äh, konzentriert habe. Und das ist auch irgendwie so wischiwaschi und eigentlich, ja, ja. füreinander einstehen, ja gut. Ja. Also
0: es wird spannend, inwieweit sich jetzt das Programm hier von der SPD mit den Linken, die wir beim nächsten Mal betrachten, decken und wo es da
1: Unterschiede gibt. Mhm. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal schauen. Übrigens bei bezahlbarem Wohnen, das mir jetzt das auf, ähm, soll natürlich auch neu gebaut werden. Die SPD ist ja da sowieso die, die mhm. Neubaupartei schlechthin. Ähm, äh, und da ist es nur noch von sozialverträglich die Rede. Also sozialökologisch kommt da nicht mehr vor. Und man will sogar die Bauwirtschaft hier noch äh, mit einbeziehen.
0: Ja, ich, also ich glaube, das hat die SPD fundamental nicht verstanden. Ja. Dass äh, Bauen in der Form, wie wir es bisher getan haben, also wenn wir es nicht mit Holz machen ab 2030 mm. ja und dann auch die Versiegelung der Fläche, äh, ja. dass das nicht die Lösung sein kann. Ja. Da gibt es mittlerweile viel bessere Konzepte, um äh, um quasi die bestehende Fläche besser zu verwenden und äh, Sachen umzuwidmen ja, und andere Pri Prioritäten zu setzen. Mm. Wenn wir jetzt nur darum, was wir in der ersten Folge schon besprochen haben, einfach äh, Homeoffice und wohnortnahes Arbeiten konsequent fördern, dann äh, werden so viele Büroflächen frei, dass da auf jeden Fall viel Kapazität besteht, den, die Wohnungsnot auf die Art und Weise viel besser zu lösen als mhm. durch ständigen Neubau, mhm. äh, der wieder zyklisch ist. Dann gibt es dann quasi wieder viel zu viele Wohnungen und dann äh, ziehen die Leute da und dahin. Also da, ähm, ja, das ist nicht sehr sozial gerecht und vor allem auch nicht sehr klimatauglich.
1: Hm. ja 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 und mit den kindern und jugendlichen da wird auch nicht daran gedacht, dass man deren zukunft ja verbaut wenn man da äh, ja wenn man äh, politik macht bei der <lacht> erst nach nach 2045 irgendwie was passiert also das ist so äh, ja
0: einen spannenden Aspekt im äh, Kapitel 3,15 habe ich noch gefunden. Da habe ich, habe ich mit einem Fragezeichen, da gibt es ja den Begriff, äh, die, die Überschrift Natur respektieren, ja, was ja ein Stück weit noch so klimarelevant ist. Mhm. Raus aus der Wegwerfgesellschaft, ja, ja hier wäre Kreislaufwirtschaft, da hatten also wir das ja schon mal ist, diskutiert. Genau. Mhm. Ähm, Kunststoff aufbereiten und wiederverwerten, okay, eigentlich macht es Sinn, irgendwie vom Kunststoff wegzugehen und zu gucken, wo man, das, wo man den eventuell komplett vermeiden kann. Ja. Ähm, dann immerhin wiederverwenden, recyceln, reparieren. Also da ist es, kommt es einmal vor. Ähm, aber hier im nächsten Abschnitt, also quasi, ohne leistungsstarke Kohlenstoffe senken, kann Deutschland nicht klimaneutral werden. Da wird Ihnen quasi schon bewusst, dass Ihr Klimaziel davon abhängt, bestimmte Sachen reinzurechnen. Ja, ja Die Kohlenstoff senken, wie zum Beispiel Wälder, die wir gerade eben schon mal als Baustoff hatten oder <lacht> als, als äh, äh, CO2-neutral und jetzt treten sie plötzlich als, äh, als, als Senke auf. Also da wird auch viel gemauschelt, um quasi in diese Ziele zu kommen und hier steht das tatsächlich so. Ähm, und dann hier umweltschonende Landwirtschaft im Wettbewerb, hatten wir auch schon, ja, wenn zwei Landwirte mhm. quasi dasselbe produzieren, einmal wird es abgenommen und einmal ist es quasi überflüssig, weil es ja ein Wettbewerb. Mhm was machen wir denn damit? Ja, wir exportieren ja. unsere eigene, unser eigenes Milchpulver zum Beispiel nach Afrika und zerstören da den, zum Beispiel den kompletten Markt mit solchen Sachen, einfach weil wir viel zu viel Kühe haben. Ähm, also für eine Landwirtschaft im Wettbewerb und dann quasi äh, auch noch hier die Vereinzelung, ja, Landwirtinnen sollen mit ihrer Arbeit ihre Lebensgrundlage sichern, ja, das zwingt sie ja zum, zum Wachstum, das zwingt sie ja mhm. mit den konkurrierenden Preisen im Weltmarkt äh, mitzuhalten. Mhm. Also diese äh, aus meiner Perspektive eine völlig falsche Herangehensweise. Ja. Es ist eine Grundsicht, also es, muss, es ist Grundbedarf, Nahrung muss jedem Menschen zur Verfügung stehen. Es darf keinen Wettbewerb geben und schon gar nicht einen, wo quasi noch so viele andere Systeme in Mitleidenschaft mhm.
2: gezogen.
0: Mhm. Eine interessante Sache zum Thema. Ernährung, ganz unten auf der Seite, da steht, wir wollen in staatlich finanzierten Einrichtungen gesundheitsfördernde Gemeinschaftsverpflegung umsetzen, steht da. Und ich dachte sofort, aha, ihr sagt jetzt die, die Grünen mit dem Veggie Day 2.0, mhm. weil gesundheitsfördernde Gemeinschaftsverpflegung, wenn man sich das ernsthaft mal quasi anschaut und sagt, Wurst ja, und äh, rotes Fleisch sind, Wirklich nachgewiesenermaßen gesundheitsschädlich, mhm. dann dürfen sie rein theoretisch ja nicht mehr verkauft werden. Mhm. Das heißt, die Varianten an Fleischgerichten in staatlichen Einrichtungen gehen drastisch zurück. es mhm. ja, steht hier zwar nicht so, aber ja, ja, das ist es ist impliziert. Es ist tatsächlich so, dass man der SPD quasi auch schon hier sagen: ihr seid ja auch für den Veggie-Deck.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, in gewisser Weise schon. Das ist interessant. Das war mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber stimmt. Das ist, das ist die Konsequenz aus dieser Formulierung. Ja. Aber gleichzeitig soll das ja auch, soll das Essen ja auch nicht teurer werden. Und äh, hier äh, das, das, die Kita- und Schulverpflegung soll dann sogar kostenlos sein. Also.
0: Ja, was hier total fehlt, ist natürlich der CO2-Ausstoß durch ja. Methan, mhm. ne, durch die Tierhaltung. Die, der Verbrauch von Flächen durch, äh, durch Tierhaltung und äh, durch, durch tierische Produkte. Mhm. Das wird alles nicht, nicht erwähnt.
1: Ja, ja. Und der Transport von lebenden Tieren soll auf acht Stunden begrenzt werden, naja. <lacht> ja. Gut. Naja.
0: Nicht sehr zielführend.
1: Also nicht so, wie man sich das eigentlich wünschen ja. würde ne, von mhm. der
0: Regierungspartei.
1: Ja, dann haben wir nochmal das vereinte Europa. Sozial-ökologisch Wirtschaften kommt dann wieder, also wieder Wirtschaften, also von Wirtschaften kommen sie nicht äh, äh, ja, es weg. Ja, ist zentral bei ihnen. Ne? Und, Und Rohstoffe vor allem auch wollen sie weiterverbrauchen, nur eben nicht übermäßig. Mhm.
0: Ja. Und vor allen Dingen wieder strategisch wichtige Zukunftstechnologien entwickeln. Mhm. Also alles, was wir bisher noch nicht haben, können wir quasi entwickeln, die uns dann irgendwann helfen, Ähm, doch noch irgendwie auf dieser Erde quasi über alle anderen zu dominieren. Mhm.
1: Wieder sozial-ökologische Transformation, die soll unterstützt werden, jetzt wieder mit Bindestrich, beim letzten Mal war sie ohne Bindestrich. Ähm, ja, also hier steht natürlich der eine Satz, deswegen revidiere ich jetzt gerade, was ich vor eben gesagt habe.
0: Hier steht, die europäische Landwirtschaft als einer der größten Treibhausgasemittenten, ohne es näher zu erläutern, muss einen Beitrag leisten, weg von der Flächenförderung hin zu einer Förderung an die Kriterien für Klima, Natur und Umweltschutz und Tierwohl. Steht aber absolut nicht da, wie das gemacht wird. Mhm. Also es, es ist nur eine Absichtsbekundung, ohne dass da konkret irgendwie Maßnahmen mhm. äh, vorgeschlagen werden, wie das denn vonstatten gehen soll.
1: Ne? Ja, und Europa soll auch erst bis spätestens 2050 nachhaltig und treibhausgasneutral ja. sein. Also noch später. Das bei Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Naja, bis 2050 die Vorreiterrolle, dann ist es möglicherweise nicht zu spät. Also es ist unglaublich, in welchem Zeithorizonten da gearbeitet wird.
0: Ja absolut. Auf jeden Fall alles nach längst nach der nach den sogar noch kommenden Legislaturperioden, die äh, für die die derzeitigen Politiker*innen irgendwie angreifbar mhm. werden. Ne?
1: Ja, ja, ja. So viel. Ist denn da auch nicht mehr? Nee, Demokratie erweitern, finde ich ja interessant, aber mhm. dann geht auch irgendwie wieder nur um Desinformationskampagnen, Fake News, Hassreden, dass man da vielleicht auch mal ein paar neue Sachen einführt, wie äh, Bürgerräte oder liquide Demokratie oder so, nicht vorgesehen. Also auch sehr sehr im Alten verhaftet.
0: Sehr der Status quo. Also ne, die, die Zukunft ist die Gegenwart der
1: Vergangenheit. Genau. Ja, ja. Ja, muss man sagen. Hm. Ja. Ja, mehr gibt es da, glaube ich, nicht sozusagen. Ja, Frieden sichern ist auch immer noch so eine Sache. Ähm, da inszeniert sich ja die, die, die SPD als Friedenspartei. Und es geht nochmal um den Klimawandel. Da steht nochmal: wir müssen die globale Erderwärmung auf weit unter 2 Grad halten. Mhm. Und möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Wieder das möglichst. Ne? Also schaffen wir wahrscheinlich nicht. Ne? Dafür werden wir unsere eigenen Klimaschutzverpflichtungen gemäß des Pariser Klimaabkommens einlösen und weiter steigern. Darüber hinaus werden wir die Länder des globalen Südens bei der Anpassung an den Klimawandel, ihrer nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Ist das paternalistisch? Ja, ist es, ein bisschen schon.
0: Ist es ist ja. doch, ja. Wir machen erstmal unser. Wir haben jetzt mhm. 150 Jahre lang so viel CO2 ausgestoßen. Ähm, und, aber wir wissen, wie es geht. Und danach helfen wir euch mit unseren Zukunftstechnologien, die wir dann in eure Länder exportieren. Also das, dieses gesamt
1: globale Verständnis der, der Schicksalsgemeinschaft ja, ist. Das, das fehlt an dieser Stelle. Naja, es fehlt eigentlich überall, und es ist. Ja. Also, man muss ja schon froh sein. Man, wir müssen uns jetzt mal mit wenig zufrieden geben, dass überhaupt an verschiedenen Stellen mal wieder vom Klimaschutz. Die Rede ist eben auch hier bei der Friedenspartei. Und ja. Übrigens bei Friedenssichern ja auch, Arbeit darf wieder arm noch krank machen. Also Arbeit, ja, Arbeit, ja, Arbeit ist wichtig. Ja, wir ja. 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 Und ja Und auch wieder diese Einschränkung, möglichst 1,5 Prozent und hier ist auch kein Zeitrahmen vorgegeben. Und das ist äh, eventuell zu wenig, aber immerhin kommt es vor. Also man kann sagen, die Sache mit dem Klima ist irgendwo angekommen, auch wenn es hier nicht so richtig äh … Sie wird auf jeden
0: Fall als Bedrohung wahrgenommen. Ja. Ne? Friedenspolitische Herausforderungen nehmen zu, Gesundheitskrise, Klimawandel, Ungerechtigkeit. Mhm. Ja, aber in, dem, also in diesem Programm habe ich tatsächlich nichts gefunden, was irgendwie äh, das  ausreichend und umfassend adressiert, um diese Krise nicht zu verschärfen.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das wird der Klimawandel immer mit erwähnt hier, Gesundheitskrise, Klimawandel, Ungerechtigkeit, aber es, es wird nicht wirklich, äh, Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch mal eine Iteration warten, vielleicht ist im nächsten Programm dann doch noch ein bisschen mehr drin, aber im Moment. Ich
0: glaube, wir sollten
1: irgendwann mal uns
0: aus dem Fenster lehnen und eine Prognose machen, was die Parteien aufgrund ihres Programmes so in der nächsten, äh, bei der Wahl denn einfahren würden, weil vielleicht stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob die noch ein, ein nächstes Programm brauchen. Weißt du? Also ich weiß die in, SPD so äh, am Ende jetzt? Ich bin ja, Ich bin ja ein bisschen, habe ich ja erzählt, ein bisschen gefärbt, aber ich sehe tatsächlich da keine Zukunft mehr, sondern es geht nur noch darum, äh, das alte Modell in irgendeiner mhm. Form weitertragen zu lassen. Ja. Und sie werden sich auf jeden Fall meines, meiner Voraussage nach eigentlich noch mehr in diesen Konservatismus flüchten. Mhm. Ja, wir werden eine sozialkonservative Partei sehen mit der SPD, mhm. die. Ja. Versucht einfach nur den Status quo von früher irgendwie zu ja, so halt.
1: Ich glaube ganz am Ende, da gibt es ja dieses, diesen fünften Abschnitt, ähm, wo sie nochmal alles zusammenfassen. Zukunft, Respekt und ein solidarisches Europa. Das ist praktisch das Schlusswort. Leitgedanken für ein neues Jahrzehnt. Und wenn wir da schauen, was sie sich vorstellen, dann, no, also das ist, im ersten Absatz steht, in den 20er Jahren wird sich alles entscheiden. No? Und der zweite Absatz, wir wollen Vollbeschäftigung erreichen mit guter Arbeit und gerechten Löhnen. Mhm. Da, da müsste doch jetzt mal was kommen. Und jetzt, wir wollen Industrie- und Innovationsstandort bleiben. Mit klimaneutralen Produkten und Technologien. Ja gut, wenigstens klimaneutrale Produkte. Aber mh, soll alles so bleiben, wie es ist. Das stimmt schon. Und Dann geht es um den erwirtschafteten Wohlstand, der gesichert werden soll. Es <lacht> ja. geht nur um den Erhalt, ne?
0: Es geht nicht mehr um die Schaffung von Zukunft, also nicht im Sinne von den wir verstehen als Zukunft. Ja. ja. Darüber hinaus zu wachsen, die, die wir sind, zu verbessern, uns als Ganzes weiterzuentwickeln, neue Horizonte äh, aufzumachen, mhm. und mhm. sondern einfach nur bewahren. Ja. Ja, ja. Dafür werben Sie mit diesem Programm.
1: <lacht> ja. Ja. Ja was soll man dazu noch sagen also es ist ernüchternd Also hätte ich auch nicht gedacht dass, dass unsere Beschäftigung mit dem Wahlprogramm derart ernüchternd ist Ja, was kann man da für ein Fazit ziehen
0: ja, wahrscheinlich das was du am Anfang gesagt hast also wer ist eigentlich die Zielgruppe ja, ja. wem bietet man sich hier an Schafft man hier tatsächlich irgendwie neue Räume für neue Menschen, die glauben, da irgendwie ihre neue Heimat zu finden? Keinesfalls. Nee. Ist es die, Ist es die Anbiederung an ein bestehendes Modell zur, ja. zur ähm, Repetition von, von bestehenden Strukturen? Ja, mhm. Von Leuten, die Angst haben, dass sich tatsächlich was verändert?
1: Mhm. Ja. ja. Naja, das ist so eine Rück Selbstversicherung irgendwo und ich denke, die, die SPD-Wähler ähm, finden hier Sätze, die sie schon mal gehört haben. Also die, nicht die Wähler, sondern die Anhänger, die Anhänger, äh, die sie schon mal gehört haben und dann ist gut. Ja, und das ist es wahrscheinlich. Äh, für Wähler ist das wenig aufschlussreich. Und dann eben auch, und das würde auch die Anhänger äh, stören, sind ja tatsächlich auch Technizismen da drin, die man nicht so ohne weiteres versteht. Mhm. Wir hatten das mit den Nicht-Exit-Startups, äh, das muss man wissen, um es zu verstehen. Auch die Quantentechnik und so, das, ist auch nicht, das wissen die Leute auch nicht so ohne weiteres, was das ist. Also von daher denke ich schon, es ist auch eine, eine also tatsächlich es sind auch Journalisten hier, oder Menschen, die, die recherchieren, äh, irgendwie mit angesprochen. Ich weiß es nicht.
0: Wir werden es erfahren, wir werden sehen, inwieweit das tragfähig ist. Ja, ja wenn sie Teil der Koalitionsverhandlung werden, dann werden wir sehen, wie schnell bestimmte Bereiche einfach mal rausgeschmissen werden. Ja. Und ja. was sich dann zum Schluss durchsetzt. Mhm. Aber solange sie quasi diesem ähm, alten Modell verhaftet bleiben, den grünen Wachstum, wie du gesagt hast, ähm, gibt es da ja mannigfaltige Möglichkeiten der konservativen
1: Regierungsbildung. Mm, genau, ja. gibt zwei, drei äh, Varianten und äh, es ist, macht alles keinen Spaß. Also Das sind alles keine Varianten, die mich wirklich überzeugen. Ich freue mich aber auf das nächste Mal, denn Unbedingt. dann wollen wir uns mit der Linken auseinandersetzen ja, das und das ist, äh, glaube ich, wirklich mal spannend. Wobei wir da sicherlich auch Dinge wieder beobachten werden, die wir schon kennen. Ja. Ich bin noch nicht so gut eingearbeitet in das Programm der Linken, deshalb will ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Müssen wir mal gucken. Ich habe bisher
0: tatsächlich in erster Linie den Erneuerungsprozess wahrgenommen. Mhm. Es geht ja so eine tiefe, tiefe Entwicklung gerade durch die Partei. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie sich das im Wahlprogramm niederschlägt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also die nächste Folge wird sehr spannend. Ja.
0: Super, danke dir.
1: Ja, ich danke dir. Also wir sehen uns, bis dann, uns beim mal. wir freuen uns auch auf äh, Feedback. Also nochmal danke dafür allen, die was geschrieben haben und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Club